0: Herzlich Willkommen zur 13. Folge der Giganten. Ich freue mich ganz besonders, heute mal wieder mit dem lieben Markus quatschen zu können. Es ist jetzt schon ein bisschen her und ich habe seitdem viel erlebt. Sehr viel, ja ich war in New York, ich habe sehr viele Proben gehabt, sehr viele Auftritte mittlerweile und endlich haben wir mal wieder Zeit gefunden, dass wir beide uns zusammensetzen. Hallo, ein großes
1: Hallo nach Wien. Hallo lieber Markus. Hallo lieber Shaggy, 13. Folge, hoffentlich keine Unglückszahl, vielleicht auch eine Geisterzahl. Das kann heute auch ganz gut passen, ja. Wir haben lange nicht mehr gesprochen, das ist ein paar Wochen her, weil wirklich bei dir volles Programm war. Dafür haben wir uns heute aber eine richtig vollgepackte Sendung vorgenommen. Endlich mal wieder eine Themensendung bei den Giganten, wo wir so richtig tief eintauchen können in die Materie. In die Materie, in die Geisterstunde und so ein bisschen, also wir nehmen das
0: ja heute ein bisschen abends auf und es ist dunkel bei mir, großer Sturm bricht an nach so vielen heißen Tagen, die wir hatten und jetzt fängt es auch gerade an zu regnen, wenn man so rausschaut, sieht es schon ein bisschen gruselig aus, lieber Markus.
1: Aber was haben wir denn für ein Thema mitgebracht? Wir gehen heute auf Geisterjagd. Wir werden uns heute das gesamte Ghostbusters-Universum vornehmen. Da gibt es ja richtig, richtig viel, das man beleuchten kann. Filme, Zeichentwickfilme. Ja. Call? Ghostbusters. einen tollen Titelsong, also Filme, Zeichentrickfilme, Comics, Hörspiele, Neuauflagen, Videospiele, das Universum der Geisterjäger, das ist ja riesengroß und das ist ja auch ein Thema, das wie gemacht ist für uns hier bei den Giganten. Es ist ein Retro-Thema, es ist aber auch ein total aktuelles Thema, da werden wir auch später nochmal drauf zu sprechen kommen, denn die Ghostbusters, die sind ja auch präsent seit vielen Jahren und jetzt vielleicht sogar wie eh und je, also die waren immer irgendwie da, haben auch eine riesengroße Fangemeinde und ich glaube, da haben wir ganz viel zu erzählen. Ich, ich bin auf jeden Fall auch einer, der Ghostbusters immer gerne geschaut hat und noch immer schaut in verschiedensten Varianten. <lacht> mit ein paar, das ist, ich lachen muss, aber mit ein paar Ausnahmen würde ich jetzt behaupten. Ich hab's, und
0: ich habe nämlich für unsere Hörer etwas auf mich genommen, was mir sehr sehr schwer gefallen ist, aber ich habe es getan und ich habe dafür auch noch Geld bezahlt, weil aktuell dieser Film nirgendwo gestreamt wurde. Ich habe mir den Ghostbusters, den neuen, die neue Ghostbusters-Filmung mit den Damen angeschaut. Und ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, es ist nicht mein Lieblingsfilm geworden.
1: Ja, du musst aufpassen, denn äh, viele Kritiker dieses Films wurden ja dann auch als äh, Machos oder Sexisten ähm, ja, kritisiert. Also nicht, dass uns dann unsere weibliche Hörerschaft abhanden kommt.
0: Nein, nein, du, die Leute, die mich kennen, wissen ganz genau, dass ich kein Sexist bin und das auch nicht wegen den Frauen gesagt. Ich liebe die Frauen, eigentlich aber auch nur die gut aussehenden Frauen. Oder die Frauen, die zumindest einen Haushalt richtig schön sauber machen können ui, 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 ui. und kochen können. Die Frauen liebe ich. Und alle anderen Frauen, die mich jetzt nicht mehr mögen, die hören zumindest dem Markus weiterhin zu. Ja, hoffentlich. Das ist,
1: na Nein, gut. Ganz ehrlich, Also ja. wenn
0: meine Freundin spät abends von der Arbeit nach Hause kommt und müde ist, da lege ich ihr das Putzzeug auch immer
1: schon raus. <lacht> ich, aber, ich kann sagen, Michael, Michael kocht tatsächlich auch selbst. Ich übrigens auch. Das ist richtig, der Markus kocht ja. aber nur
0: komische Sachen, ich koche leckere, gesunde Sachen. Aber das ist ein anderes Thema, das können ja, wir sicherlich in unserem Kochthema-Podcast, wenn wir den bei den Giganten rausbringen, auch mal nee, erwähnen. Ich, Markus, ähm, lass uns mal den go lass uns zurück ins Ghostbusters-Universum gehen, wir haben die Frauen gerade angesprochen. Es gibt ja irgendwas, ich habe ja eben schon mal angedeutet, who you gonna call, Ghostbusters. Das ist auch ein ganz, ganz bekannter Spruch, ein ganz bekannter Song und ein Slogan geworden. Aber für mich der wahre Ghostbusters-Slogan ist, let's go, Ghostbusters, let's go. Das erkläre ich später nochmal. Markus, fangen wir doch da einfach an, ähm, womit wir eigentlich fast alle angefangen haben mit dem, bei dem Thema Ghostbusters, oder?
1: Nein. Bei Nein? Mir zum Beispiel, also Angefangen habe ich tatsächlich mit der Zeichentrickserie und ich habe, glaube ich, erst danach den Kinofilm gesehen. Aber fangen wir einfach mit dem Kinofilm an, denn damit hat damals alles begonnen. Im Juni 1984, genauer gesagt am 8. Juni 1984, gab es die Premiere von Ghostbusters. Regie hat damals Ivan Reitman geführt, der hat das auch produziert. Geschrieben wurde die Geschichte von Dan Aykroyd und Harold Ramis. Ja, Ghostbusters, der Film wurde schon viele, viele Jahre zuvor geplant und ging damals auf die ja, private Leidenschaft von Dan Aykroyd, einem bekannten ja, Schauspieler und Comedian vor allem, dessen Leidenschaft für das Paranormale zurück. Sein Vater hat übrigens auch mal ein Buch geschrieben, A History of Ghosts. Das heißt, in der ganzen Familie ist das ganz tief drin, diese Begeisterung für Begeister. Begeisterung im wahrsten Sinne des Wortes. Um, denn Eckholt, um das zu sagen, ich bin großer Fan,
0: wäre auch die Blues Brothers, auch eines seiner Babys, mhm. nicht zu vergessen.
1: Ja, und nicht zu vergessen, und, und muss man auch erwähnen, denn jener John Belushi, mit dem man ja auch nicht nur Saturday Night Live damals gedreht hat, diese berühmte Comedy-Serie, die es heute noch gibt, sondern eben auch die Blues Brothers, dieser John Belushi, der hätte da eigentlich mitspielen sollen. Es war tatsächlich so geplant, dass die Ghostbusters ein Vehikel für Dan Aykroyd und John Belushi sein sollten. Ursprünglich sollte auch noch ein gewisser Eddie Murphy mitspielen. John Belushi sollte eine Rolle übernehmen, die später dann von Bill Murray gespielt wurde, Peter Wenkman, Tatsächlich war dieses erste Drehbuch aber noch ziemlich abgedreht. Das hat in der Zukunft gespielt. Es war sehr viel im Weltall und überhaupt sehr krass und spektakulär und darum auch ganz, ganz finanziell schwer nur umsetzbar. Später ist dann eben Harold Ramis dazu gekommen als Drehbuchautor. Der wollte dann natürlich auch mitspielen. Und so hat dann dieses Drehbuch nach einigen Fassungen Form angenommen. Interessant war auch, dass zum Beispiel neben John Belushi auch John Candy mitspielen sollte. Der sollte die Rolle von Louis Tully übernehmen. Ich werde gleich die Rollen nochmal auffrischen. John Candy hat aber abgelehnt. Und John Belushi, der hat aber... Der ist ja leider 1982 gestorben, sodass er dann einfach nicht mehr mitwirken konnte, als das ganze Ende 83 gedreht wurde. John Belushi kommt aber trotzdem so ein bisschen vor, denn äh, der Geist, den wir später als Slimer kennen, ursprünglich hieß er nur Onionhead, der Name Slimer, kam dann später erst bei der Zeichentrickserie unter. Dieser Geist, der wurde nach John Belushi ja geformt. Das Gesicht ist also quasi <lacht> John Belushi, der ist dann doch noch in den Film geschafft hat. Das habe
0: ich tatsächlich überhaupt gar noch gar nicht gewusst. Also das ist auch eine neue okay. äh, neue Information für mich, weil Slimer ist ja so das Sinnbild geworden. Slimer wurde irgendwann ja fast berühmter als die Buster selber, allein leider. durch die Zeichentrickserie. <lacht> ja, kann ich auch verstehen. Ähm, das leider kann ich verstehen. Meine, Das kann ich ganz gut verstehen, wobei er ja in der Zeichentrickserie zumindest am Anfang, egal, da kommen wir später noch dazu, da schon eine ganz interessante Rolle gespielt, hat er für mich
1: zumindest. Ja, aber äh, weiter geht's, Markus. Entschuldigung, wenn ich dich unterbrochen habe. Ja, sehr gerne. Gerade heute, glaube ich, werden wir einander sehr oft unterbrechen, weil wir alle, beide zu den ganzen Ghostbusters-Varianten wahrscheinlich sehr viel zu erzählen haben. ich möchte okay. vielleicht ganz <lacht>
0: ganz kurz. Entschuldigung, ich Entschuldigung, da kommt <lacht> der Clown in mir <lacht> durch. Weiter.
1: Ja, ganz kurz die Handlung, vielleicht nur einen Abriss davon geben, falls es doch ein, zwei Hörer gibt, die äh, nicht wissen, um was es geht bei den Ghostbusters. Ja, drei Wissenschaftler, die sich mit dem Paranormalen beschäftigen, arbeiten an der Columbia University, werden da aber entlassen, nachdem sie da nicht sonderlich viel Erfolg hatten und auch eher so ein bisschen, ja, wie Scharlatane gewirkt haben. Gerade auch ein gewisser Peter Bankman, der ja auch dann seine, seine Stellung eher so genutzt hat, um Frauen aufzureißen. Der kam da nicht so gut an. Auf jeden Fall wurden die entlassen und widmen sich dann quasi privat dem Paranormalen, denn die sind auch überzeugt davon, dass es eben die Geisterwelt gibt und dass diese Geisterwelt auch auf unsere übergreift. Die beiden, die drei entschuldige, gründen dann die Ghostbusters, nachdem sie in einer ja, Bücherei, beziehungsweise eine Bibliothek, entschuldige, das ist besser übersetzt, eine Bibliothek natürlich, einen so einen Geist, Geistervorfall entdecken. Das ist übrigens auch dann der Grund, warum sie ihren Job an der Universität verlieren, weil man sie für Scharlatan erhält. Auf jeden Fall gründen die dann die Ghostbusters, um es mit diesen Geistern aufzunehmen. Später kommt dann noch ein vierter Ghostbuster aus dem Leben dazu. Ja, und diese vier Ghostbusters? Aus dem die, Leben. Da kam noch ein nee, gleich erklären, was ich damit meine. Ich weiß schon, was du meinst, aber es ja.
0: ist gut umschrieben. Ich, äh, die Redewendung finde ich gut, wollte ich damit nur sagen. <lacht>
1: Dankeschön. Ja, und die müssen sich halt den, den Geistern quasi gegenüberstellen und im Verlauf des Films wird dann auch eine ganz große Bedrohung wahr, die dann am Ende natürlich äh, bekämpft werden muss. Und viel mehr will ich auch gar nicht erzählen, aber ich möchte vielleicht die Figuren dafür vorstellen. Im Grunde hast du ja auch
0: fast die Zusammenfassung des ja. neuesten Großbusters mit den Damen schon so ein bisschen. Und des Zweiten, aber
1: gut, das <lacht> wir später drüber sprechen. Die Darsteller, die sind alle legendär und ich äh, denke nicht nur als Ghostbusters, aber das war halt für viele oder für fast alle der erste ganz große Kinoauftritt. Wie gesagt, viele von denen haben ja auch damals in der, in der Comedy-Szene in den USA schon für Furore gesorgt und Bekanntschaft erreicht, aber dieses weltweite Publikum, das wurde halt zum Beispiel auf einen Bill Murray erst durch die Ghostbusters aufmerksam. Bill Murray ist Peter Bankman, der Peter ist ja so ein Großmaul, der trifft auf der Ball. Die Entscheidungen für die Ghostbusters ist so ein bisschen das Sprachrohr. Und auch der Frauenheld und zweifellos der Sarkastischste von den Ghostbusters. Dan Aykroyd spielt Raymond Ray Stance. Der ist quasi die Herz und Seele der Ghostbusters. So ein bisschen gutmütig, aber auch naiv, würde ich sagen. Harold Ramis, der zweite Autor, ist Dr. Egan Spangler. also quasi der Nerd, das Hirn der Truppe. Also diese komplizierten Begriffe immer ganz gerne ins Spiel bringt und halt die Erklärungen so formuliert, dass zum Beispiel ein äh, Ray dance nicht immer dem Ganzen folgen kann. Die drei sind die Wissenschaftler, die sich dem Paranormalen verschrieben haben. Der Mann aus dem Leben, wie ich gesagt habe, das ist Ernie Hudson, der den Winston Zedmore spielt. also Der Typ von nebenan, das war so ein bisschen der Charakter, mit dem sich die Zuschauer eigentlich identifizieren sollten, denke ich. Der so ein bisschen den Blick von außen mitbringt. Unbedingt erwähnenswert ist auch Sigourney Weaver als Dana Barrett, die eine, ja, Love Interest ist von Peter Bankman, aber eben auch eine, den, den ersten Auftrag, glaube ich, an die Ghostbusters dann offiziell richtet. Rick Moranis als Hausmeister und Danas Nachbar, Louis Tully, auch unbedingt erwähnenswert. Das ist übrigens die Rolle, für die John Candy vorgesprochen hat. Dieser Louis Tully sollte eigentlich auch so ein Geschäftsmann eher sein, aber als Rick Moranis den übernommen hat, ist er auch so ein über Nerd draus geworden. Musste ja weh. Also wenn man Rick Moranis kennt, das ist, ja. der
0: spielt ja auch immer <lacht> eigentlich die gleiche Rolle. Also so, der ist auf die Rolle auch irgendwie festgelegt. Klar, aber sein Aussehen, seine sein Körpergröße ist ja auch nicht der größte. Ähm, bieten das einfach auch so an, dass er quasi diesen Nerd, diesen trotteligen Nerd auch irgendwie mal spielt. Auch gerade mit der deutschen Synchronstimme, die man ja auch irgendwie kennt. Ich weiß es gar nicht, ich habe den, glaube ich, auf Deutsch nur gesehen. In Ghostbusters. Passt das halt auch einfach. Und äh, Sigourney Weaver, äh, die hast du gerade angesprochen, die hat ja zu dem Zeitpunkt auch schon Alien abgedreht, gerade ja? zum ersten Film. Ähm, der ist Rand ran Geschichte, dass sie jetzt hier wieder mit ja, Geistern in dem Fall zu tun hat, in einer ganz anderen Rolle, die kannte man noch nicht in Komödien, fand ich. Ja. Ähm, war eine gut gute Wahl. auch, auch also unterbreche mich ruhig, wenn du was dazu sagen machst. Ja, und, gerne. Und weil, zu, zu Bill Murray ganz kurz nochmal. Ja. Der hat ja zu dem Zeitpunkt, klar, der hat mit dieser Rolle ist er halt wirklich ein großer Star geworden, aber er hat ja lange auch, äh, auch ähnliche Rollen, fast immer nur diese Rolle gespielt irgendwie so. Bei die Geister, die ich rieche, bei Mummeltier, ist er am Anfang ja auch ähnlich wie hier. Oh in, ja, aber, toller Film ganz, ganz toller Film. Vielleicht sollte man doch mal drüber sprechen. Aber Bill Remy, ein großer, großer Star einfach. Der ist heute immer Und der ist auch so. Der ist perfekt, der ist auch so sarkastisch und ja.
1: missmutig so ein bisschen. Ne? Da, das ist der einfach.
0: Ich kenne ihn jetzt nicht privat, nicht so gut, wie du ihn kennst, aber man hört es ja zumindest <lacht> so, so, dass er so scheinbar auch wirklich ist. Und das passt einfach. Der ist, der ist auch einfach der heimliche Star des Films. Ähm, kann man so sagen, oder? Der, 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 hat, der hat das auch ja, wirklich ja. genutzt. Und, ähm, ja, und, und Dan Eckwald sowieso. Der auch, und, und Harold Ramis, die, die, die das ja auch geschrieben hat, wie du gesagt hast, zwei herausragende Komiker, also die, das Line-up, die Darsteller sind schon wirklich
1: gut. Sigourney Weaver hast du erwähnt, die war ja aus Alien schon bekannt, die wollte selber unbedingt an diesem Projekt teilnehmen, weil sie richtig Bock hatte, mal ihre komödiantische Seite auch zu zeigen. Also denn das, was du auch gerade erwähnt hast, das hat sie selber auch forciert. Die wollte das unbedingt und hat ja auch nicht geschadet. Hat sie ja wirklich ihre Vielseitigkeit auch nochmal unter Beweis stellen können.
0: Ja, und ähm, Ernie Hudson, der ähm, der, ja, ja. der Mann aus dem Leben, das wäre ja die Rolle, die der Eddie Murphy wahrscheinlich gespielt hat. Mhm. Ein bisschen kann man das heutzutage kritisieren, dass die, die drei weißen Hauptdarsteller ja quasi die Intelligenten waren, die aus der oberen Schicht kamen und der Mann aus dem Leben dann der Schwarze war. Ist ja jetzt bei der Damenverfilmung jetzt auch nicht unbedingt
1: anders. Nee, aber da wurde es nochmal auf die Spitze getrieben. Ja, da wurde in die es Tatsächlich, war äh, schön, dass auch erwähnt, Ernie Hudson hat ja auch einmal selber erzählt, dass sein Charakter, der Winston ursprünglich, eine viel größere Rolle noch spielen sollte. Und, und da gab es auch eine, eine Backstory quasi, die als Air Force-Experten und so weiter präsentiert hätte. Und weil man aber, so zumindest hat es Ernie Hudson später erzählt, weil man den Part... Wer von Bill Murray größer darstellen wollte, dem heimlichen Helden des Films, wie du auch schon gut gesagt hast, wurde seine Rolle ein bisschen zurückgefahren und das findet er bis heute ein bisschen schade. Also er ist sehr stolz darauf, dass er hier den Winston Zedmall spielen durfte, aber so ein bisschen ist er schon enttäuscht, dass man damals seine größere Rolle zurückgefahren hat. Und diesen Aspekt, den du gerade erwähnt hast, dass er der ein einziger Schwarzer in dem Film ist, beziehungsweise Hauptdarsteller, das der halt später erst dazu kommt. Ich fand das damals schon tatsächlich auch als Kind, ich habe mir tatsächlich auch diese VHS-Kassette damals in der Videothek ausgeborgt. Also wer es nicht weiß, eine Videothek, das war ein Laden, da hingegangen, hat sich VHS-Kassetten mit Filmen ausgeliehen und hat die dann sich zu Hause angeguckt und wieder hingebracht. Völlig abstruse Idee eigentlich, aus, aus der Sicht der Streaming-Generation. <lacht> naja, Auf heutzutage, jeden Fall. heutzutage, klar. Aber ich habe ja. ähm, was nee, ich Persönliches noch was reinbringen. Okay. Ganz kurz, nee, von dieser Videokassette, da waren nämlich nur die drei Weißen drauf. Das fand ich damals als Kind schon merkwürdig. Warum ist da nicht der Afroamerikaner drauf? Das habe ich wirklich gedacht damals. Ja, was noch, wer noch weißer drauf war, war, wahrscheinlich das weltberühmte Logo. Aber
0: da reden wir sicherlich auch nochmal drüber. Ich habe ja in der ja. Videothek gearbeitet. Also ich habe eine Zeit, Vollzeit in der ah. Videothek. Also ähm, ja, noch nebenher, aber das wurde dann irgendwie zeitweise Vollzeit, kurz vorm Studium. Und ähm, da war ich dann sogar stellvertretende in der Filialleitung und habe dann irgendwie mal, also die Videothek ist irgendwann in Kassel gegangen, also ist dann irgendwie bankrott gegangen und ich durfte meine letzten beiden Monatslöhne mit Videokassetten und Videothekenregalen mit nach Hause nehmen. Ähm, tja, da, dafür musste ich vor ein paar Jahren noch ganz, ganz viele Videos entsorgen, weil was, was will ich heutzutage damit? Aber da ist mir ein Spruch immer geblieben, wenn mir jemand, wenn ich jemandem irgendwas ausleihe, eine CD oder eine Blu-ray, frage ich immer, ob er es zurückgespult hat. So, ja. so viel
1: <lacht> Was ich auch noch gefunden habe in der Recherche, das wusste ich vorher auch nicht. Die Rolle von Gozer, das ist ja dieser böse Geist, diese böse Geisterfrau in diesem Fall, die ja dann diese zwei Hunde kommandiert. Das ist eine ganz epische Szene am Ende auf dem, auf dem Hochhaus. Auf jeden Fall, die, die Rolle von Gozer sollte ursprünglich von Grace Jones gespielt worden werden und die hätte auch richtig gut gepasst die hätte super gepasst auf jeden
0: Fall hätte sie super gepasst die ist ja auch schon so ein bisschen so gruselig also da kann <lacht> ja. man schon so sagen schade dass es nicht so geworden ist aber hätte auf jeden Fall super gepasst
1: ja was man halt in Zusammenhang einfach noch erwähnen sollte finde ich sind so einfach diese Dinge die man mit den Ghostbusters verbindet und die so also typisch sind also zum Beispiel sie haben ja keine Gewehre oder Pistolen die haben ihre Protonenstrahler wo diese Streams rauskommen und da darf mir auch die Streams darf man ja nicht kreuzen ist also auch ein, ein kleines Wortspiel. <lacht> dann gibt es diese ne, so keine Fallen, die hingerollt werden und die werden die Geister drin gesammelt. Die kommen dann am Ende in einen Container. Und, was man auch noch erwähnen sollte, ist das Auto der Ghostbusters. Das Ecto-Mobil, der Ecto-1, den gab es tatsächlich auch schon in der ganz, ganz ursprünglichen Fassung vom Dan Aykroyd-Drehbuch, das er im Weltall gespielt hat. Dieser weiße, große Wagen, der in Wahrheit ein Leichenwagen ist. Und ich finde schon, dass der so fast genauso berühmt ist wie die Geisterjäger, oder?
0: Auf jeden Fall, das kennt, das, das kennt man. Das wurde ja auch, ich, ich habe irgendwann mal so eine Doku gesehen, wo man das tatsächlich nachgebaut hat auch. Ich glaube, das war für eine Blu-ray-Veröffentlichung. Sehr interessant.
1: Und Ecto-1 ist so ein Auto, ich als, als Kind hätte ich das gerne gehabt, glaube ich. Ja, da hatte sogar ein Blaulicht drauf, das konnte man sich da einfach so drauf montieren quasi, obwohl die ja nicht offiziell vom, vom der Staat, zumindest an, anfänglich ja, unterstützt wurden die Ghostbusters, aber haben sich einfach ein, ein Blaulicht drauf. Ecto 1. Wobei ich sagen muss, ähm, es gibt ja
0: ein, ein Ghostbusters Auto, was ich noch cooler finde. Das ist GB. Aber da kommen wir später. Ah, ich mache dich mach
1: schon <lacht> heiß auf später. Ach, Wahnsinn. Ähm, da kommen wir später noch dazu. Aber das Logo, das möchte ich auch noch erwähnen, denn du hast es ja auch schon erwähnt. Das wurde von Michael C. Gross ja, gezeichnet. Aber das Konzept, das, stand, das stammt tatsächlich auch von Dan Aykroyd. Also der ist wirklich so das Mastermind hinter den Ghostbusters. Der hat die Idee zu diesem Logo und das war eine also was von einer genialen Idee. Ne? Es war simpel, auf den Punkt gebracht. Es hat den Film verkörpert, hat zum Film gepasst, man hat es im Film einsetzen können und das war ja dann auch auf ganz, ganz vielen Merchandise-Artikeln zu sehen und bis heute ist es ja so, wenn du irgendwo dieses Logo siehst mit diesem Geist, der da quasi in gefangen ist von so einem, wie soll man sagen, Verbot, es ist ein Verbotsschild quasi, wo ein Geist drin ist, das ist ja bis heute, kann das jeder mit den Ghostbusters in Verbindung bringen. Also das war schon... Absolut. Es gab ja mal eine Studie vor 10, 15 Jahren, da hat man rausgefunden,
0: dass das Logo der Ghostbusters das zweitbekannteste, zumindest damals war, nach dem Coca-Cola-Logo. Tatsächlich ja. ist es super bekannt, jeder verbindet es sofort mit den Ghostbusters. Aber es gab damals auch rechtliche Probleme, das habe ich mal gelesen. Ich ja. Weiß nicht, weißt du Ja, aber du kannst es gerne erzählen. Ja, sag du, es ist dein, dein
1: Film. Also die, Rechte, ja. die, die Rechteinhaber von Casper haben sich damals eine genau. ne, ne Klage versucht. Aber sind gescheitert. Ihre Figur fett so. Sollte so ähnlich ausschauen, dachten sie, und mh, klar, ich meine, Geister werden halt seit Jahr und Tag so gezeichnet wie Geister. Sie sind dann aber dran gescheitert. Und ja, doch oft nachträglich betrachtet, wahrscheinlich auch eine richtige Entscheidung, weil ich glaube, niemand verwechselt dieses Logo jetzt mit Casper. Und Ghostbusters war eben dann auch ein riesen, riesengroßer. Erfolg, das Budget hat 30 Millionen Dollar betragen und das Box-Office, das weltweite, hat damals und das schon sehr, sehr lange her, 1984 295,2 Millionen betragen. Ich habe das auch mal bei Box-Office Mojo, tolle Seite übrigens, nachrecherchiert, das entspricht heutzutage also einem, einer Einnahme von 614 Millionen Dollar. Ist auch immer deutlich weniger als so ein Marvel-Film, aber... Da kommen ja auch verschiedene Faktoren dann zum Tragen. Aber das ist schon wirklich ein riesen, riesengroßer Erfolg damals gewesen. Und das war auch der erfolgreichste Kinostart für Columbia, damals der Filmverleih, den die da jemals hingelegt haben. Also das war schon eine Sache, mit denen glaube ich, auch tatsächlich niemand ursprünglich gerechnet hat. So also ein paar Comedians vor Saturday Night Live, die halt da einen Geisterfilm machen. Und dann schlägt der aber ein wie eine Bombe, und zwar weltweit.
0: Ein riesengroßer Erfolg. Also wir haben ja oft über die Filme in den... In den 80ern jetzt schon geredet, da waren einige Riesenerfolge dabei, aber Ghostbusters gehört zu den erfolgreichsten Filmen in den 80ern.
1: Ja, interessant finde ich halt einfach auch die Ghostbusters. Und wir werden ja später auch noch über die äh, Neuverfilmung sprechen. Ich möchte auch dir nichts wegnehmen, aber es ist einfach die Art des Humors. des Ghostbusters-Film ursprünglich, die ist halt ganz anders als das bei dem Remake. Weil tatsächlich ist es ja so, ist ja zumindest meine Meinung, dass der, der Humor in dieser Komödie entsteht ja nicht durch Klamauk, sondern es sind ernsthafte Situationen, in denen sich alle Protagonisten befinden und durch die Reaktionen und das Verhalten dieser Protagonisten, vor allem der Geisterjäger, entsteht halt erst der Humor. Wenn du die Geisterjäger rausnimmst, dann ist es eigentlich ein Gruselfilm. Und die, der komödiantische Aspekt ist halt einfach das, was wie die Geisterjäger darauf reagieren. Und ich finde, das ist halt so eine ganz feine Art auch des Humors.
0: Ja, absolut. Also ich bin ein Riesenfan des Großbusters Films gewesen, ähm ich hatte jetzt, jetzt die Tage mal einen kleinen Rückschlag, weil ich mir den Damenfilm anschauen musste. Aber das Franchise Ghostbusters ist was ganz, ganz Besonderes. Ich hatte auch, es gab auch Ecto 1, wo ich so drüber nachdenke, glaube ich, als kleines Modell. Ich glaube, das habe ich
1: gehabt. So, aber das gibt es auch Also vor ein oder zwei Jahren haben sie sogar als Lego-Auto rausgebracht. Oh, dann ja.
0: werde ich jetzt gleich, nachdem
1: wir hier aufgenommen haben, mal <lacht> schauen, wo
0: ich das noch auftreiben kann. Lego und Ghostbusters zusammen. Das lässt ja jedes Männerherz nach oben schlagen.
1: Ja, gibt ja auch Frauen, die Lego spielen. Gibt auch die Frauen-Ghostbusters gab es übrigens auch als Logo-Figur, wenn du das doch vielleicht. Äh, um
0: mich ja auch wieder beliebter bei den Frauen <lacht> zu machen, jetzt wenn, sollten ja gut aussehende Hörerinnen dabei sein, die gerne mit mir Lego Ach, spielen ich. wollen. Sag mal bitte Bescheid.
1: Ja, du hast den Titelsong ja schon so ein bisschen angeteased, akustisch, den muss man auch. <lacht> den muss man ja, erwähnen. Ich habe auch das äh, dazugehörige Video vor einigen Tagen bei uns auf der Facebook-Seite gepostet. Facebook.com slash Giganten. Da konnte man sich da nochmal das alles genau anschauen. Wobei ich auch nicht glaube, dass irgendjemand diesen Song noch nicht kannte. Also Ray Parker Jr. war das. Der hat den Song geschrieben und auch performt. Und das ist ja wirklich ein Riesenhit geworden. Den kennt man ja auch bis heute. Es ist auch so ein Ohrwurm. Wenn du den hörst, dann hast du den immer noch im, tagelang noch weiter im Ohr. Also der Ghostbuster-Titelsong, der war wirklich ist wahrscheinlich einer der berühmtesten Filmsongs aller Zeiten, hat ja sogar auf Platz 1 in den USA geschafft, als das auch noch wirklich was bedeutet hat und ist halt wirklich also bis ein zeitloses Werk, wobei man auch sagen muss, wir haben vorher eine Klage erwähnt beim Logo. Es gab auch eine Klage bei diesem Song, denn Huey Lewis, du kennst ihn von Huey Lewis and the News, äh, auch große 80er Band, haben wir auch schon bei Back to the Future, wollte besprochen. ich sagen, da haben sie auch ja. mitgespielt. Ja, die haben Ray Parker Jr. verklagt aufgrund der Ähnlichkeiten zu ihrem Song I Want a New Drug. Und tatsächlich gab es da eine außergerichtliche Einigung. Also man kann, muss man sich mal anhören, vielleicht ist da wirklich was dran. Ja, aber
0: der, der Song Ghostbusters, ähm, das ist, ich bin ja auch DJ und äh, ich lege ja auch auf noch Hochzeiten und gar noch in Clubs auf. Das ist so ein Song, den man immer noch in Clubs spielen kann. Und die Leute, wenn man den zum richtigen Zeitpunkt spielt, gehen da noch immer drauf total ab. Also das ist, schon, das ist echt ein guter Song,
1: muss man so sagen. Ich finde aber auch generell das Soundtrack des Films. Und ich habe mir vor gar nicht allzu langer Zeit tatsächlich mal noch den Soundtrack gekauft mit der Filmmusik von äh, Elmer Bernstein, der ist auch richtig gut. Also auch die Melodie, die so zwischendurch immer kommt, ähm, diese, diese klassische Ghostbusters-Theme, damit ich meine nicht den Titelsong, sondern diese, ah, die ist zum Beispiel in der, in der Bibliothek, ich kann es schwer gerade beschreiben, wenn man den Film sieht, dann hört man das. Das sind auch alles eingängige Melodien und das passt einfach alles wie, wie die Faust aufs Auge. Also ich, ich finde generell den Soundtrack zu diesem Film, der passt auch wunderbar. Also im Großen und Ganzen passt bei diesem Film eigentlich, es passt eigentlich alles, die Darsteller, die Musik, das Design, die Kostüme, der Humor, also der die, Effekte, Original. die Effekte waren ja auch ja, ja, oh, die Effekte ja. sind für die Zeit einfach, also die, die sind auch, auch
0: gut gealtert, muss man sagen, ja. ist, der Film ist wie alt, 30 Jahre, über 30 Jahre, ich kann nicht gut rechnen, 35 Jahre. Ähm. Genau, 35 <lacht>
1: Jahre. Die <lacht> funktionieren heute noch, oder? Also gerade die Geister, das, das funktioniert heute, und ich habe mir heute also vor wenigen Stunden erst den Avengers Endgame angeguckt, reiner CGI-Film, und ich wusste, also Ghostbusters, das funktioniert ebenfalls heute noch, 2019. Und deswegen ist das also dieser Film, da hat man schon wirklich, ja, die Amerikaner sind so, so lightning in a bottle quasi. Du hast halt alle Zutaten haben gepasst und das ist halt eigentlich ein Einzelfall. Ja, dass man so viel Glück hat. Und das ist
0: auch so ein Film, der heute immer noch zitiert wird, auch in anderen Filmen. Wir erinnern uns an, an, an Land zum Beispiel. Da ist ja Bill Murray auch ein Auftritt. Da geht es auch um die Ghostbusters quasi. Das wird da zitiert. Oder ähm, äh, Kennst du den Film ähm, abgedreht? Wie ist er denn im Original, glaube ich? Irgendwie ein Film mit Jack Black da, von Michael Gowentry, dem großartigen Filmemacher Michael die, ähm Da arbeitet Jack Black in der Videothek. In der Videothek, die wir gerade angesprochen haben, wo sie halt nur Videokassetten ver 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 verleihen und die läuft halt immer schlechter und er und sein Kollege fangen an, halt einfach Filme nachzudrehen, nachzuspielen und da spielen sie ein paar Szenen aus dem Ghostbusters-Film einfach nach und nehmen das auf. <lacht> also das ist ein sehr, sehr guter Film, auch Michael Gondry, eh ein großartiger Filmemacher, äh, ein Künstler auch, also muss man sich mal anschauen. Stranger Things. Stranger Things, ganz genau, ganz, Stranger ja. Things auf jeden Fall. Aber auch so, ähm, ich, wir haben Casper angesprochen, es gibt ja auch Casper, die Verfilmung, Realverfilmung. Oh ja, ganz
1: toll, da war ich damals, also habe ich das Kind gesehen, ich war glaube ich ganz furchtbar in Christina Ricci damals verliebt. Das kann ich gut verstehen, die, also die, sollte
0: die jetzt vorbeikommen, Was soll die Christina Ricci, wenn du uns zuhörst und Lego spielen möchtest, sag Bescheid.
1: Ja, also nach ja. deiner Kritik an den ghostbusters Frauenfilm <lacht> dann wird sie mit dir nicht mehr.
0: <lacht> in dem Film auf jeden Fall, Casper, hat Dan Erkwert auch einen Auftritt, als Geisterjäger übrigens. Ja, genau. Ja, ich sag, sag, sag das, Entschuldigung, das ist mir noch gerade eingefallen. Nein, 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 der wird von, von einem Geistertrio in die Flucht <lacht> geschlagen, tatsächlich. Also das ist auch eine Reminiszenz
1: natürlich an die Ghostbusters. Ja, also das war wirklich ein, ein popkulturelles Phänomen und ein Film für die Ewigkeit. Also ich glaube wirklich, da ist nicht so hochgegriffen gegriffen
0: in dem Fall. Auf jeden Fall nicht. Und es gab ja auch Oscar-Nominierungen zumindest für den Film. Einige visuelle Effekte. Ich glaube auch, der Song war für den Oscar nominiert. Lohnt sich. Toller Film, heute noch schauen. Wenn ihr noch nicht geschaut habt, selber schuld.
1: Ja, spätestens nach diesem Podcast wir haben ja schon einige Leute auch dazu gebracht, sich dann mit unseren Inhalten quasi weiter zu beschäftigen. Und ich habe auch Leute, zum Beispiel habe ich Feedback erhalten oder wir Feedback erhalten, von Leuten, die noch nie ein Sherry-Cotton-Heftel in der Hand gehalten haben und die aber nach unserer Folge dann doch ein Interesse dran gefunden haben. Also es ist natürlich auch eine tolle Sache, wenn wir mit unserer Begeisterung für die Themen auch andere Leute auf den Film aufmerksam machen können oder wie in deinem Fall später vielleicht auch die Leute warnen können. Ein Heftel. Ein Heftel. Ja, so ein erfolgreicher Film, der braucht natürlich auch immer ein Sequel, einen Nachfolger. Ich meine, ist halt ist Hollywood und ist irgendwie nur logisch. Und bei den Ghostbusters hat es einige Zeit gedauert, zumindest im Kino, bis da ein Nachfolger kam. Der Ghostbusters 2, der hat nämlich dann erst fünf Jahre später wieder im Juni 1989 Premiere gefeiert hat man also lange daran herumgebastelt, sag ich mal. Hat man, aber zwischendrin gab
0: es ja noch andere Sachen, über die wir gleich noch sprechen werden. Ja. Aber auch der, der zweite Film, da hat man es ja auch geschafft, nahezu die komplette Besetzung, ja oh, nicht ja. nur die nahezu, man hat die komplette
1: Besetzung der wichtigsten Rollen zumindest wieder dabei gehabt. Ja, mit einer Ausnahme. Tatsächlich ist Rick Moranis, der eine große Rolle gespielt hat, nicht dabei. Der hatte damals anderweitig zu tun gehabt. Ist der Einzige, der fehlt. Ansonsten Bill Murray, Danny Croyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Ernie Hudson, Annie Potts als Janine Malmitz, die habe ich noch gar nicht erwähnt, die sollte man auch noch mal kurz erwähnen, ne? die Sekretärin der Ghostbusters, mit dieser ganz prägnanten Stimme, die eigentlich auch gar keinen Bock auf ihren Job hat, <lacht> die äh, auch äh, nicht zu unterschätzen ist, die waren alle dabei und dann gab es halt, anstatt von Gozer, gab es dann den Vigo als Bösewicht und, was auch interessant ist, Pat McNichol als Dr. Janusz Poha, der hat so ein bisschen ja die Rolle von Rick Morales eingenommen, finde ich, ne? Und ich werde auch gleich genau auf die Handlung nochmal eingehen, wobei natürlich man sagen sollte, dass die Handlung im Endeffekt im Endeffekt wird der erste Film nochmal nacherzählt. Also es ist im ähm, Grunde ja, schon ja, ja, oder? Also fünf Jahre nach dem ersten Teil die Ghostbusters wurden tatsächlich, nachdem sie die Welt gerettet haben im ersten Teil und von allen bejubelt wurden, ja wieder verteufelt. Die Stadt hat die Ghostbusters verklagt und es ihnen auch untersagt, weiter auf, als Geisterjäger auf Jagd zu gehen. Seit dessen treten die dann teilweise auf Kindergeburtstagen auf und verdienen sich so ein Zubrot. Da gibt es übrigens auch eine lustige Szene, in, wo die beiden Ghostbusters, uh, Dan Aykroyd ist auf jeden Fall auch dabei und ich glaube, es ist auch der Winston, am um Kindergeburtstag auftreten und dann singen sie da ihren ghostbuster song und da gibt es ja auch die, den Satz Who you gonna call? Und da rufen halt die Kids im Englischen He-Man, He-Man und im Deutschen haben die daraus Muscle-Man gemacht, und da, da funktioniert der Witz ja auch gar nicht mehr. <lacht> ja, das Und ist. Was aber interessant ist, weil 1989, da weißt du ja auch besser Bescheid, da war he doch eigentlich schon auf dem absteigenden Ast. War leider so. Ja, war, war auch definitiv so. Warum rufen denn dann die Kids nach He-Man? <lacht> also, ja, auf jeden Fall, ja, in dem Fall ist halt der Bösewicht nicht der Gozer, sondern eben der Vigo, das ist übrigens ein Deutscher, also typisch, ne? Ähm der halt wieder ins Leben zurücktreten will, der ist in Form eines Gemäldes und der will aber wieder ja, körperliche Gestalt annehmen und der braucht aber dazu ein Kind und der hat halt das Kind von Sigourney Weaver auserkoren, übrigens nicht das Kind von Peter Bankman, sondern die haben sich dann getrennt und Sigourney Weaver, bzw. Also Dana Barrett natürlich hat mit einem anderen ein Kind gemacht. Im Endeffekt geht es dann schon darum, dass die Ghostbusters halt verteufelt werden und dass sie ja unglaubwürdig gemacht werden und lächerlich gemacht werden, dann werden sie eingesperrt und am Ende kommt eine große Bedrohung und die sind wir die Helden. Also es ist eigentlich nicht sehr einfallsreich, tatsächlich. Also ich, ich fand den Film damals okay, ich, ich finde ihn gut, aber es ist halt schon eine Nacherzählung des ersten Teils mit kleinen Veränderungen und er ist halt auch weniger düster und ein bisschen klamaukhafter, also ich finde der ist auch kindergerechter, was sicherlich auch mit der Zeichentrickserie zusammenhängt, die wir auch noch gleich thematisieren werden. Also es ist eigentlich sowas wie Ghostbusters 1 in der Light-Version. Ja, aber ich
0: fand, man hat sich zumindest über die Charaktere gefreut, und um, die alle wiederzusehen. Also, klar, der erste, da sind wir uns, glaube ich, eindeutig der Bessere der beiden mhm. Filme, kann man so auf jeden Fall sagen, aber die ganzen Charaktere auch so, jetzt so wie man sie auch lieb gewonnen hat, wiederzusehen, war schon was Besonderes. Das war nicht klar, dass, der, dass es diesen zweiten Teil gab. Weil ein, du wirst es sicherlich auch genau noch
1: besser wissen, ein Bill Murray war ja eigentlich dagegen. Anfang, ja, also Bill Murray, der war schon so sehr dagegen, dass er sich auch quasi gedacht hat und im Scherz, so, vielleicht nur so halb als Scherz vorgeschlagen hat, den Film The Last of the Ghostbusters zu nennen, damit ganz sicher kein dritter Teil kommt, hat sich auch dann breitschlagen lassen. Wahrscheinlich auch, weil nur das gleiche Team einfach wieder dahinter steckte. Nicht nur vor den Kameras, sondern eben auch hinter den Kameras. Ivan Reitman hat wieder die Regie geführt, hat wieder produziert und das Drehbuch war wieder Dan Aykroyd und Harold Ramis. Also da hat sich wirklich das alte Team wieder zusammengetan. Das Budget war 37 Millionen, also nur 7 Millionen mehr als ein paar Jahre zuvor. Und er hat immerhin weltweit 215 eingespielt. Der erste 295, der zweite 215, wobei ich das schon interessant fand, das möchte ich noch ein bisschen kurz aufdröseln, denn beim ersten, der hat in den USA 242,2 Millionen eingespielt und 53 international und der zweite hat national nur also in den USA nur 112 eingespielt, also weniger als die Hälfte, aber dafür 102 international, also international hat sich da das Einspielergebnis verdoppelt und national mehr als halbiert. Das fand ich ganz interessant, dass der zweite Teil, also in der weiten Welt besser funktioniert halt als in der Heimat. Lag aber
0: auch daran, dass man zu dem Zeitpunkt, ja, international auch die Ghostbusters jetzt schon kannte. Und ähm, die äh, Ghostbusters war in den Videotheken einer der erfolgreichsten Filme in den Jahren. Der wurde jahrelang immer noch ausgeliehen. Und viele haben den ersten Teil vielleicht nicht im Kino gesehen und hatten dann auch Bock, den dann wirklich, wenn es den zweiten gab, dann im Kino auch zu sehen. Und ähm, ja, interessant, dass es halt in Amerika nachgelassen hat, aber international weltweit gesehen dann doch so arg zugelegt hat. Ja, das ist ja, ein, das ist ja eine Verdreifachung. Also ähm, oder, oder, oder habe ich mich Verdoppelung.
1: verdoppelung. 53 war der erste und 102 der zweite. Ja, sehr, so gut, kann ich auch nicht rechnen. Brauche ich auch nicht. <lacht> aber ist halt, ist halt wichtiger geworden. Denn 82 Prozent hat der erste. In, ja, vor der eigenen Haustüre eingenommen und, und beim zweiten Teil waren schon 47% Prozent der Auslandsanteil. Also, so. Man muss aber sagen, dass der
0: Film ist kein. Ist auf jeden Fall kann man jetzt nicht als Flop werten, aber für Nein. die Produzenten und die Darsteller, die waren eher enttäuscht. Irgendwie waren nicht zufrieden mit den Zahlen letzten Endes.
1: Ja, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängen könnte, dass Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis und Ivan Reitman eine geringere Gage akzeptiert haben und dafür prozentual am Gewinn des Films beteiligt waren. Und natürlich hätten die sich noch ein bisschen mehr dann erwartet.
0: Kann man verstehen, <lacht> hätte sich gewünscht, dass ja. ein bisschen mehr kam.
1: War auf jeden Fall aber trotzdem natürlich finanziell also logisch. Natürlich hat man da alles wieder eingespielt und hat auch viel Gewinn gemacht. Ein dritter Teil wäre eigentlich auch sinnvoll gewesen und da hat man ja immer wieder lange darüber spekuliert. Und äh, Bill Murray war auch derjenige, der immer wieder geweigert hat. Und da ich sag mal, so ein bisschen der schwarze Peter, den kann man ihm da schon zuschieben, dass es eigentlich nie da so richtig geklappt hat mit diesem dritten Teil. Denn der hat sich da immer geziert. Der hat ja auch schon keinen Bock mehr auf den zweiten gehabt, wie wir schon gesagt haben, und auf dem dritten erst recht nicht. Und äh, ist halt irgendwie auch schade. Kann man aber verstehen. Man kann Bill Murray in dem Fall verstehen, wie du gesagt hast, er hatte schon gar nicht mehr Bock
0: auf den zweiten und im Dan Aykroyd und auch und Herbert Ramis, das waren ja schon noch Namen, auch Dan Aykroyd gerade, aber ein Bill Murray ist einfach deutlich der größte Star von denen gewesen. Er hat ja auch andere Filme, Riesenerfolge mit anderen Filmen gehabt, die hab, ich es schon angesprochen und auch heute ist er immer noch einer der größten Stars äh, im Filmbusiness, kann man so sagen eigentlich. Und der hat es einfach nicht nötig gehabt, so ja, einen Film nochmal zu machen, wenn er keinen Bock hat.
1: Ja, das Geld ist ihm immer re also relativ egal gewesen. Der macht also sehr, sehr viele Filme, auf die er einfach Bock hat, auch künstlerisch. Das ist auch Sicherlich zu respektieren. Ja, vielleicht noch eine ganz kurze Anekdote zu diesem Bösewicht, zum Vigo. Das ist nämlich ganz lustig, der wurde dargestellt von Wilhelm von Homburg, einem Deutschen, der auch sehr imposant wirkt. Tatsächlich hat er erst bei der Premiere damals mitbekommen, dass ein ganzer Dialog im Film ja, synchronisiert wurde von Max von Sido. Und da war da stinksauer, der wusste das gar nicht, dass man da seine Stimme übertönt hat und ist da Wutentbrannt entbrannt quasi, hat er da reagiert. Das fand ich ganz interessant, obwohl er es eigentlich hätte besser wissen müssen, denn Gozer, die äh, böse Hauptgegnerin aus dem ersten Teil, der ist es auch nicht anders gegangen. Die wurde damals von Slavica Jovan dargestellt, die Stimme gab es von Paddy Edwards. Also hat man halt nochmal wiederholt, aber in dem Fall vielleicht ein bisschen traurig für den Darsteller, dass man ihm das vorab nicht gesagt hat. Also abschließend mal zu den ersten zwei Teilen zu so sagen, meiner Meinung nach, also der erste hat alles gepasst. Der zweite war so ein typisches Hollywood-Sequel, nicht sehr einfallsreich, aber auf gutem Niveau. Also ich glaube, so kann man das, so will ich das jetzt einfach auf machen. jeden Fall. Lass noch mal nochmal über den zweiten.
0: Der hat ja auch Gerne. Äh, Musik. Die Musik war in dem Fall aber nicht wirklich genauso erfolgreich wie, wie äh, der erste Song. Und es gab ja auch noch eine Rap-Version von Randy MC oh. des Großbusters-Songs.
1: Ja, fand ich jetzt nicht so toll, wenn ich nee. ehrlich bin. Ähm, aber ist halt wirklich, wenn man bei dem ersten halt alles klappt, ist es auch schwierig, das zu wiederholen. Aber ich finde halt schon, dass auch die die Musik war in Ordnung. Und es gibt ja auch diese legendäre Szene, die hat sich für mich auch am meisten eingeprägt bei diesem Film, als die Ghostbusters mit, mit der Freiheitsstatue durch New York marschieren. Und da gibt's ja auch Musik und das das passt halt auch wunderbar. Also ich ich finde ja auch die das Problem war halt, glaube ich wenn man vom Problem sprechen will, dass beim Ersten halt alles gepasst hat und da ist halt die Erwartungshaltung auch so verdammt hoch. Ja, kann ich
0: absolut verstehen. Und ähm, ich war nicht enttäuscht, kann ich, kann ich so dazu sagen. Ich fand es cool, aber klar, so im Nachhinein ist der Erste deutlich, deutlich besser. Ähm, ich erinnere mich jetzt gerade, muss ich wieder mhm. an was denken und zwar an Futurama. Da gibt so es eine, eine Folge, wo... <lacht> Ich, ich hab, ich, normalerweise erinnere ich mich gar nicht mal an so viel, aber heute fällt mir so einiges ein. Äh, da will Fry doch irgendwie die Ghostbusters anrufen, da kritisiert er doch irgendwie diesen Film. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was er da sagt. Ich habe das nicht gesehen, muss ich sagen. Ich glaube, glaub, er nicht. sagt sowas wie, er ruft, also er will die Ghostbusters anrufen und sagt dann irgendwie, äh, oder oder sagt dann irgendwie, ach, die Nummer ist auch seit
1: '89 uncool oder irgendwie sowas. Also so, <lacht> sowas in der Art äh, fällt mir da gerade ein. Immer als Kind fand ich den richtig toll und je älter ich geworden bin, umso mehr konnte ich halt den Humor des ersten Teiles wertschätzen. Der ist ja tatsächlich im zweiten Teil, wie gesagt, so ein bisschen klamaukhafter und im ersten noch ein bisschen feinsinniger und das konnte ich halt mit dem Alter erst wirklich wertschätzen.
0: Ja, absolut.
1: Da stimme ich dir, äh, stimme ich voll und ganz zu. Ja, fünf Jahre lagen ja zwischen Ghostbusters 1 und 2, aber die Ghostbusters Fans die mussten ja nicht so lange ohne Ghostbusters auskommen. Vor allem war ja auch der Grund, warum der zweite Film so ein bisschen kindgerechter war, dass die Geisterjäger in den Jahren seit 1984 zu einem Publikumsrenner auch bei Kindern geworden sind. Weil der erste Teil, der erste Film, war ja kein Kinderfilm. Aber dann gab es eben den Versuch, den sehr, sehr erfolgreichen Versuch, die Ghostbusters bis zum zweiten Teil auch anderweitig zu vermarkten. Und dann kam es eben zur Produktion der berühmten hm. Zeichentrickserie The Real Ghostbusters. Warum die The Real Ghostbusters heißen, das wirst du, du gleich noch erklären. Ich möchte zuerst noch ein bisschen über die Zeichentrickserie an sich sprechen, denn ich glaube, ja, die haben wir, glaube ich, auch alle gesehen. Und das war auch meine erste Berührung mit den Geisterjägern. Das war diese Zeichentrickserie. 134 Folgen plus 3, 13 extra Folgen gab es damals in sieben Staffeln. Von 1986 bis 1990 ist das Ganze gelaufen. Hat also den nach dem ersten Film Zwei Jahre nach dem ersten Film Premiere gefeiert und den zweiten auch noch überdauert. Und ähm, ja, es war eine nicht nur sehr erfolgreiche Zeichentrickserie, sondern das kann ich vorab schon sagen. Es war meiner Meinung nach auch eine wirklich sehr hochwertige Zeichentrickserie. Also nicht nur was jetzt die Grafik betrifft, sondern auch den Inhalt. Vielleicht noch ganz kurz zu den Figuren. Natürlich dreht sich alles um die Geisterjäger, die bekannten Geisterjäger und auch Janine ist wieder mit dabei. Interessant ist allerdings, dass man die geistige optisch völlig verändert hat im Gegensatz zu den Filmen. Die Charakteristika sind größtenteils gleich geblieben. Die schauen aber alle ganz anders aus. Also Peter Wankman ist zum Beispiel viel, viel jünger und bleibt aber natürlich hier der etwas arrogante, sarkastische Typ. Ray Stance ist deutlich dicker, hat rote Haare bekommen, so ein pausbäckiges Gesicht, ist also viel unsportlicher. Der Egan Spangler, das hier in der Truppe, der hat sich irgendwie am größten verändert und das fand ich immer schon recht merkwürdig, wenn ich ehrlich bin. Der ist jetzt blond geworden, war früher äh, brunett, hat eine, also eine Schaumrolle auf dem Kopf, ein kleines Schwanz da hinten und eine rote Brille. Also was soll denn diese Frisur? Ich, kann, kann ich mir bis heute nicht erklären. Und am ersten gleich geblieben ist eigentlich noch der Winston, der nur so ein bisschen halt cartoonhaft dargestellt wurde. Übrigens finde ich ja interessant, ich weiß nicht, ob du das wusstest, als damals die Synchronsprecher gesucht wurden, hat sich Ernie Hudson selbst beworben auf den Winston <lacht> und er hat es nicht bekommen. Haben, nicht. Der, der hat denen zu wenig nach Winston geklungen. Stattdessen ist es dann der Arsenio Hall geworden, auch ein berühmter Comedian. Also ja, das fand ich, das ich. Nicht kurios, oder? Das ja. ist... <lacht>
0: Man hat wahrscheinlich auch nicht versucht, die Originaldarsteller hier in die Synchronrollen zu bringen. Das wäre wahrscheinlich deutlich zu teuer auch geworden, könnte ich mir vorstellen. Aber klar, aber der hatte, der hatte Bock, aber hat es nicht yes. bekommen. Es ist wahrscheinlich auch damals schon auch ein bekannterer Name gewesen. Ähm, ja, schade. <lacht> aber witzig. Aber kannst du, kannst du mir diese Frisur von Egan mal erklären? Die quält einfach für, 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 für Zeichentrickverhältnisse umgemodet. Das ist Ach. ja auch was Besonderes aus, aber ist ja eigentlich für die für die für die jüngere Zielgruppe und dafür die ist ja auch ein bisschen wie pass eher die uncoolste Figur eigentlich gewesen, würde ja, ich sagen. Ja, ja, das kann man sagen, ja, ja doch schon, da ist wahrscheinlich auch Peter der Peter der coolste. Ja, und da hat man sich wahrscheinlich einfach gedacht, komm, machen wir den ein bisschen
1: cooler, geben ihm blonde Haare und so eine komische Locke. Ja, aber das ist eine Schaumrolle. Ja, interessant, ähm, der, der Slimer spielt auch eine große Rolle. Der, der heißt jetzt auch zum ersten Mal Slimer, also nicht mehr Onion Head sondern eben Slimer. Der ist kindlich und naiv, ist kein böser Geist mehr in den Filmen, da war ja auch eher, also er war schon ein bisschen tollpatschig, aber und, und, und lustig, aber trotzdem ein böser Geist einfach. Und diesmal ist er aber ja, eigentlich eher so, dass sich die Kids mit ihm identifizieren können, finde ich. Also du bist so naiv und ein bisschen spielt ganz gerne Streiche und schleimt doch gerne den Peter voll. Also für mich war das so immer so eine Identifikationsfigur für die Kids ein bisschen. Ja, glaub, man so hatte
0: ja in diesen ganzen Zeichentrickserien in der Zeit immer so eine Kids-Figur und äh, slimer Orko. Wurde, Orko. ja, und äh, fast bei... Dem identifiziere ich mich bis heute. Na klar, <lacht> aber wegen der Größe wahrscheinlich eher. Ja. Man hat, In diesen ganzen Serien gab es ja immer so eine Figur, die extra <lacht> für die Kinder geschaffen waren. Ähm, bei der Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, bei der Filmation-Schools, das war es Tracy, der Affe zum Beispiel. Also das, 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 das
1: gab es ja dann immer mal. Keine Ahnung, ähm, was das sein soll, aber wir du uns hoffentlich gleich noch erklären. Da werde ich sicherlich auf jeden Fall noch was zu sagen können. In für Menschen sagt man nur was zusammen mit He-Man. Aber, Aber in gut. dem Fall hier, ähm,
0: ja. Slimer wurde ja auch immer, die Rolle des Slimers wurde ja auch deutlich größer im
1: Verlauf ja. der Zeit. Ja, richtig. Also ganz kurz, bevor ich auf den Slimer eingehe, möchte ich auch noch die Anzüge erwähnen. Die waren ja alle so braun im ersten Film, im zweiten waren sie dann so grau, eher. In dem Zeichentrick-Produkt, da waren die plötzlich bunt. Ne? Also IG war zum Beispiel hellblau. Nee, Entschuldigung, Winston war hellblau. Und das ist halt auch wahrscheinlich gemacht worden, damit die Kids die Ghostbusters besser vom, ja, unterscheiden können und dass man sie auch besser als eigene Charaktere vermarkten kann. Was ich aber in dem Zusammenhang wieder sehr, sehr clever fand, ist, dass tatsächlich die Ghostbusters dieses Thema aufgegriffen haben. Es gibt eine, eine Folge, wo das erklärt wird. Denn diese alten Anzüge wurden durch den Einsatz gegen Goza im Kinofilm ja, kontaminiert und die haben dann in dieser Folge entwickelt ihren Eigenleben. Die Ghostbusters mussten ihre Anzüge halt wechseln und nehmen halt das, was übrigens gerade vor, vorrätig ist. Und in dieser Folge ist tatsächlich, der, da gucken sich die, die zeichentrickfilm Ghostbusters schauen sich den Kinofilm an. Und das hm. erklärt auch das unterschiedliche Aussehen. Okay. Also es war zwar auch für Kinder, aber man hat da wirklich was für die Filmfans und die Nerds unter uns. Da nehme ich uns jetzt einfach mal mit rein. Hat man das sogar erklärt, warum die anders ausschauen? In diesem Zeichentrickuniversum gibt es die Kinofilme, denn die haben... Zumindest den ersten, denn der hat einfach die Geschehnisse der Zeichentrick-Ghostbusters ins Kino gebracht. Und okay. der Bill Murray war halt auch da auch ein Schauspieler einfach. Witzig. Das fand ich ganz, ganz
0: clever. Das ist auf jeden Fall, ja, Meta-Ebene. Finde ich gut. Also das, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
1: Finde ich super gut. Überhaupt ist das ja auch eine Zeichentrickserie, finde ich, die auch für eine ältere Generation funktioniert. Natürlich, die, die Witze und so sind nicht mehr so subtil, wie das im Film war, aber es ist ein ein Produkt, das man sich zum Beispiel auch sehr gerne mit seinen Kindern, Neffen, Nichten anschauen kann oder auch mal ganz alleine. Also das ist schon, das meine ich auch mit qualitativ hochwertig. Also klar, die Darstellung sowieso, aber einfach auch inhaltlich. Also es gab da auch wirklich sehr düstere Folgen mit ernsthaften Geistern und keine Ahnung, gerade auch bei Mardi Gras und so weiter, wo so echte Dinge eingebaut wurden. Also ich finde schon, dass das nicht ein reiner Kindercartoon war. Ja, absolut nicht. Aber es wurde immer kindgerechter, allein
0: auf oh, die ja. Figur des Slimers. Das ja. äh, am Ende ist es ja dann noch mal ein bisschen ausgeartet, das wirst du uns sicherlich gleich sagen. Ich würde mal gerne ganz kurz auf die, ich weiß nicht, ob du die, ob du weißt, wie das in Deutschland ausgestrahlt wurde. Ja. Weil ich hab, bin mich, ich kann mich nämlich erinnern, dass ich mir damals eine Videokassette ja. bekommen habe und da gab es diese Serie noch nicht in Deutschland im Fernsehen. Da ja. bin ich mir ziemlich sicher. Die wurde vorab
1: veröffentlicht und ganz interessant, die wurde auch dann fürs Fernsehen neu synchronisiert. Also da hat man eine eigene Synchronisation von 21 Folgen in Auftrag gegeben und die vorab als VHS-Kassette rausgebracht. Und erst später, 1989, wurde die bei uns ausgestrahlt im Fernsehen. Da wurde das eben nochmal neu äh, ja, besprochen, sage ich mal, von der, vom Synchronstudio. Und das ist schon sehr interessant, wenn man das man da sofort zugegriffen hat, sag ich mal, als Videoproduzent. Aber es hat dann halt eben damals auch einfach gedauert, bis so Serien bei uns ins Fernsehen kamen. Also ich weiß, Nightrider kam zu uns ins Fernsehen, da war das in den USA schon vorbei, abgedreht. Ja. Und das hat eben damals immer länger gedauert. Kann das
0: man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen, oder? Nee, nee, krass. Aber äh, das ist so, heute ist ja, Game of Thrones ist ja, ich äh, schaue es mir halt, ja, Sonntag nachts um drei, da kommt live auf, auf, auf Sky quasi parallel zur äh, US-Ausstrahlung. Das ist heutzutage gar nicht mehr denkbar. Es hat manchmal ja auch ein paar Monate gedauert, bis es halt synchronisiert wurde und dann erst noch schon ausgestrahlt. Heutzutage geht sowas total schnell und es muss eher auch nicht mehr synchronisiert werden. In dem Sinne, aber über Synchronstimmen äh, sprechen und du gerade gesagt hast, wie ähm, ich gerade daran erinnert hast, dass es ja wirklich so ist. Mir ist nämlich auch aufgefallen, dass es wirklich andere Stimmen sind, weil in der Fernsehserie weiß ich Ganz genau, das Way-Stands von Oliver Rohrbeck, wie Justus Jonas genau. gesprochen wurde. Und das ja. war auf
1: der VS-Kassette nicht so, jetzt wo du es sagst. Krass. Nee, Da war es der Rainer Schmidt und der Andreas Fundamentner hat zum Beispiel den Winston gespielt bei den äh, Videosynchronfassungen, Folge 4 bis 21. In den ersten dreien war es nochmal der Lutz Schnell und dann in der TV-Serie hat es dann Nicolas Böll gemacht. Also da gab es immer wieder tatsächlich äh, andere Sprecher, die auch mitunter mal gewechselt haben. Ja, Lutz schnell, den ich,
0: kennt man ja auch äh, äh, ja. Michelangelo von den Turtles oder, mhm. oder Andreas von der Meden ist ja auch jemand, den man aus der, der leider auch nicht mehr lebt, aber
1: auch von den drei Fragezeichen auch kennt. Ja, also große Namen, das ist, deswegen habe ich mir nicht auch extra notiert und habe ich auch gewusst, da treffe ich auch, da treffe ich bei dir auf fruchtbaren Boden, weil ähm, Synchronarbeit, das ist ja auch so ein Steckenpferd von dir. Du bist ja auch äh, selbst inzwischen zum Synchronsprecher. Naja, geworden. zum Hörspielsprecher,
0: zumindest in <lacht> ja, der kleinen, ja der kleinen Variante Synchron kommt vielleicht noch.
1: Ja, wollen wir über Slimer reden? Du hast ihn ja schon erwähnt. Tatsächlich ist die Serie immer... Also der, Slimer wurde, der Part von Slimer wurde immer größer. Ab der vierten Staffel gab es sechs Staffeln. In der vierten ging man dazu über, die Serie tatsächlich Slimer and the Real Ghostbusters zu nennen und ihn auch verstärkt einzubauen. Er hat eine immer größere Rolle eingenommen. Die Serie wurde kindlicher. Und es ging sogar so weit, dass man dann... Ähm, eine eigene Slimer-Staffel gemacht hat, 1988. 13 Folgen waren das. Die Ablegerserie Slimer, die wurde zeitgleich in den USA mit den anderen Ghostbusters gezeigt. Innerhalb von einer Stunde hatte man so einen Sendeblock. Von dieser, und dieses Slimer-Cartoon, der war ein bisschen anders gezeichnet und einfach das war nur Klamauk. Ich muss gerade ehrlich sagen, mit dem konnte ich nie was anfangen. Und da war auch kein großer Erfolg. Also nach 13 Folgen, wie gesagt, die Serie Slimer eingestellt und es gab aber dann noch eine normale Real Ghostbusters-Serie. Serienstaffel, jetzt komme ich ganz so eine ganze eigene Staffel auf jeden Fall, das heißt die Leute, die Kids haben nur auf die reinen Slimer-Folgen auch nicht so gut reagiert, aber es ist halt schon ein deutliches Zeichen an sich, dass äh, das so beliebt war, dass man das in den USA von einer halben Stunde auf eine ganze Stunde erweitert hat und das zumindest probiert hat. Ja, ähm, ich finde es gut, dass das sie nicht
0: ich war dann, als es die Slimer-Serie gab es ja dann auch irgendwann in Deutschland, was war es, 91, 92 wahrscheinlich, vielleicht ein bisschen später, ähm, da war ich schon viel zu alt, da, da war das mir das, das hat mir ein bisschen die Ghostbusters dann auch kaputt gemacht, weil man einfach, also obwohl es ja die andere Serie auch noch gab, aber Slimer war einfach zu, der war, stand einfach über allen, weil der war dann plötzlich der Held der Serie und das, da, da konnte da kon ich nicht mit, das, da konnte ich nicht mit
1: leben. Also, die ersten drei Staffeln waren sicherlich der Höhepunkt. Wobei man sagen muss, die zweite allein hat ja schon 65 Folgen, also die ist wirklich eine Staffel da geworden und das war wirklich, wie soll ich sagen, ich glaube schon hochwertige Cartoon-Kunst. Auf jeden Fall war es auch ein großer Erfolg, wie erwähnt, und zwar so erfolgreich, dass da jede Menge Merchandise rausgekommen ist. Ich kann mich erinnern, es gab und dann diese Spielzeugfiguren. da hatte ich natürlich auch ein paar, die hatten da so einen Protonenstrahler, wo so ein Strahl rausgekommen ist, kannst du dich erinnern, und wenn man ja. da gedreht hat, hat er sich quasi bewegt, und es sah so aus, als bewegt sich dieser Strahl. Das fand ich damals das Kind ganz toll. Vielleicht erwähnen wir es jetzt
0: schon, weil zu der Serie gab es ja nicht nur das große Merch, sondern da gab es ja auch ähm, Computerspiele zu der Serie, speziell zu der Serie ja. und auch die Hörspielkassetten, die echten Ghostbusters. Ähm, 30 äh, Kassetten am, am Stück mit je zwei Folgen, Ach. also insgesamt quasi 60 Folgen aus der Serie, die dann ähm, ja für auf Hörspiel erschienen sind. Damals bei Karussell sind die erschienen im Karussellverlag. Verlag, ähm, und ja, das, ich hatte damals alle Kassetten, beziehungsweise habe ich die natürlich auch immer noch. Das waren auch die Stimmen aus der Serie. Das hat man dann so übernommen. Mhm. Wie man das kannte bei diesen ganz anderen Serien. Bei ALF gibt es ja auch immer diese Kassetten, wo dann zwei
1: Folgen auf, auf dem Stück waren. Die waren auch schon ganz cool. Die habe ich immer noch, ähm, kann man auch immer noch anhören. Die waren qualitativ auch sehr hochwertig. Weil auch. weil man eben diese Stimmen auch genommen hat. Ich hatte auch ein paar natürlich. Ich habe mir die immer wieder angehört. Da hatte ich auch diese Mardi Gras-Folge. Deswegen hat sich die bei mir auch so eingeprägt. Ja, die war. Wie man das auch damals, man muss ja sagen, Karussell hat ja auch äh, viele gute Sachen damals gemacht. Also gar keine Frage. mit Blümchen, Baby Blocks, Nee, der. das war Kiosk. Das, das stimmt. Karussell. Was gab es denn damals noch bei Karussell, Karussell die, eigentlich? Karussell hat Alf gemacht, aber da haben sie komischerweise nur den TV-Ton genommen. Und ich weiß, da wurden ja die Sprecher gar nicht bezahlt. Stimmt, aber der, Alf und, und Alf kam doch auch, war doch auch bei Scotland Yard
0: damals. Ganz sicher. Die Alf-Sachen... Ähm, ja, ich habe, glaube ich, auch Räuber Hotzenplot Sachen von von Karussell. Gummibärenband, der war auch ja, Karussell. die, die geistig vor Augen. Stimmt, wobei Kar Karussell auch heutzutage ähm, immer noch richtig großartige äh, Hörspiele rausbringen sowas wie ähm, Point Whitmark tolles Jugendbande, ähm, ähm, Gabriel Burns, auch eine fantastische Serie, aber klar, der derzeitigen Alf und und die echten Ghostbusters, das waren schon so die Verkaufsschlager.
1: Comics gab natürlich auch. Bei uns sind die damals im Bastei-Verlag erschienen. Gibt es ja übrigens auch noch bis heute, also den Verlag sowieso, aber die machen keine Comics mehr. Aber in den USA, der IDW-Verlag, der macht auch noch Ghostbusters-Comics aus den verschiedensten Universen. Aber hattest du damals auch die Spielfiguren oder hast du noch he gehabt? Ähm, ich hatte nur Ecto,
0: das Auto. Das hatte Och, ich irgendwie. Das muss auch Quatsch. irgendwo noch sein. Echt?
1: Ja, ja. Ich hatte, ich hatte den, den Marshmallow Man, haben wir gar nicht erwähnt. Einer den haben wir noch gar nicht erwähnt, eigentlich ist der bekannteste, ja. Ja, großen Kreaturen äh, aus dem ersten Film, da geht es darum, dass, ich will es eigentlich nicht spoilern, ich sag mal so, der Ray Stance ist schuld, dass der Marshmallow-Mann kommt, ist eigentlich ein Maskottchen und der dann zu einem Monster wird, aber ich, ich will es einfach nicht, die Leute sollen nicht das angucken.
0: Ich hatte, ich hatte auf jeden Fall Ghostbusters-Spielfiguren,
1: aber da andere Figuren von einer anderen
0: Ghostbusters-Serie, hier. Ja.
1: Das kann nicht sein, weil wir haben ja gerade über die echten Ghostbusters gesprochen. Gab es denn nicht echte
0: Ghostbusters? Ja, es gab noch die besseren Ghostbusters. die Zumindest für mich bessere Zeichentrickserie ähm, mit den für mich interessanteren Charakteren. Auch sehr geile Hörspiele. Aber lass uns doch erstmal noch in dem Universum bleiben und lass uns nochmal über die zum Videospiele
1: sprechen. Ja, sehr gerne. Also Videospiele gab es natürlich zu dem ersten Film, gab es zur TV-Serie. Wobei man sagen muss, dass das erste... Videospiel, das war natürlich auch ja, schon legendär. Auf dem Atari ist es damals erschienen, aber auch auf allen anderen gängigen Konsolen. Also auf dem Apple II, auf dem Atari 2600, auf dem MSX, auf dem NES, auf dem Schneider CPC, auf Sega Master. Was, was für
0: Format nennst du da? Ja. Die kenne ich alle gar nicht. Atari ich, 2600 hatte ich übrigens auch.
1: Same. Das hatte ich, aber das andere hatte ich nicht. Um Sega Max, das System, also überall. Ein, ein relativ legendäres Spiel von David Crane und Activision das aber auch für sehr viele Frustmomente sorgte. Ich sag nochmal, die Treppe. Es gab auch ein Spiel zum zweiten Teil natürlich, auch von Activision, das war ganz grausam und ganz interessant allerdings. In dem Zusammenhang gab es noch ein zweites zum Spiel, zum zweiten Kinofilm, das ist New Ghostbusters 2 und das ist richtig geil und das ist aber nur in Japan und Europa erschienen, von Hell damals ja, veröffentlicht, sage ich mal. Aus rechtlichen Gründen ist das nie in den USA rausgekommen, aber passt ja auch irgendwie weil natürlich der zweite Film in den USA ja auch nicht so eingeschlagen ist wie bei uns. Hm. Ähm, da kann ich allen nur die Folge vom Angry Video Game Nerd empfehlen, diese klassischen Videospiele in dem Fall. Ich habe aber bei dieser ganzen Fülle an Videospielen tatsächlich ein besonderes Spiel herausgenommen und da möchte ich unbedingt drüber sprechen, denn es, äh, es ist schon ein ganz besonderes Spiel. Es jährt sich in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal im Jahr 2009 also erschienen, das Game hieß ganz einfach Ghostbusters, der Video Game, und darüber muss geredet werden, lieber Michael, denn das ist ein historisches Spiel, sage ich mal. Das ist ein ist historisches Spiel, und ich muss, um dich kurz zu unterbrechen.
0: Ja, gerne. Ich habe nicht sehr viele, ich, ich, ich bin ein, kein großer Spieler gewesen. Ich mag Spiele so, gerade ich habe aber bei der PlayStation 4 aufgehört, mir weiteren Konsolen zu kaufen, aber die PlayStation die 3 hatte ich. <lacht> naja. Sagen wir so mit der ersten Generation der, 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 der PS4. Also so, ähm, die also PlayStation 3 hatte ich, die PlayStation 1 hatte ich, die PlayStation. Äh, ähm, aber ich werde mir, glaube ich, kein. Die neue Konsole wird ja jetzt auch irgendwann nächstes Jahr, weiß man das, mhm. rauskommen. Ähm, ich glaube, ich werde mir jetzt erstmal keine kaufen, weil ich einfach nicht mehr zum Spielen komme. Aber das Spiel für die PlayStation 3, das Ghostbusters-Spiel, was du erwähnst, ähm, habe
1: ich für eine PlayStation 3 gehabt und ich habe es geliebt. Ja. Playstation 3, Xbox 360, da waren damals die, die großen Konsolen, ist auch noch für einige andere erschienen. Aber ich komme auf den Punkt. Also wir haben ja schon erwähnt, dass der Teil 3, es wurde immer wieder spekuliert. Ne? Dan Aykroyd hat immer wieder angekündigt in Talkshow-Formaten, ja, bald ist es soweit und wir werden es nochmal machen und wir sind in Verhandlungen und bla bla bla. Es, es wurde immer angeteast, aber auch nie umgesetzt, dieser dritte Teil. Vermeintlich, denn es gibt den dritten Teil. Tatsächlich gibt es diesen dritten Teil, denn die Leute, die jetzt keine Videospielfreunde sind, werden uns verrückt erklären. Tatsächlich ist Ghostbusters der Videogame, aber der dritte Teil des Ghostbusters Franchise. Da, unter anderem wurde das Spiel ja von Dan Aykroyd und Harold Ramis geschrieben, die Geschichte. Es tauchen alle Ghostbusters in ihrer Originalrolle auf. Also die Sprecher geben ihnen die Stimmen. Sogar ein Bill Murray ist da mit dabei. Was ja eine Sensation ist, sage ich mal. Also
0: ja, absolut. Und nicht nur das, um das nochmal zu sagen, auch in der deutschen Variante des Spiels, die ich gespielt habe, sind es genau die vier gleichen Synchronsprecher aus den Originalfilmen. Das muss man auch mal dazu sagen.
1: Die einzigen, die fehlen, sind Rick Moranis, der sich inzwischen ja zurückgezogen hat. Nach dem Tod seiner Frau hat er sich ja aus dem Schauspiel und Entertainment weitestgehend zurückgezogen, um sich um seine Familie zu kümmern. Und Sigourney Weaver, die wollte ursprünglich nicht dabei sein. Dann hat sie gehört, der Bill Murray macht mit. Dann wollte sie doch dabei sein, aber da war es schon zu spät dann waren die Produktionen schon so weit fortgeschritten, dass sie leider nicht mehr mitmachen konnte. Aber ansonsten sind sie, wie gesagt, alle dabei. Ackroyd, Ramis, Murray, Ernie Hudson, äh, Annie Potts als Janine ist mit dabei. Und auch die Handlung, die knüpft ja an den zweiten Teil an, wie es auch schnell erzählt. Man ist quasi selbst schlüpft in die Rolle eines Nachwuchs-Ghostbusters, der heißt einfach Rookie, und der geht mit den vier Geisterjägern auf Geisterjagd. Und das aber in einem sehr Story-Driven-Game. Also das ist eine sehr interessante Geschichte, die erzählt wird und tatsächlich... Macht das auch tierisch Spaß, wenn man da selber Geister fangen kann? Ich fand dieses Spiel damals ganz, ganz toll. Und ja, Dan Aykroyd selber hat ja auch schon dazu gesagt damals: im Grunde ist das wirklich der dritte Teil. Wenn sie einen dritten Teil gedreht hätten, dann wäre die Handlung so ähnlich verlaufen. Es war zumindest mal geplant. Und es war halt auch leider die aller, allerletzte Möglichkeit, einen dritten Teil umzusetzen. Denn Harold Ramis ist ja am 24. Februar 2014 leider im Alter von 69 Jahren verstorben. Das heißt, er kann gar nicht mehr die Rolle von Egan Stance, Egan Stance sag ich schon, entschuldige, von Egan einnehmen. Und das war auch quasi dann sein letzter Auftritt in dieser Rolle. Also ich finde halt Egan Spangler war es natürlich. Ich finde es halt sehr schade, dass man da keine Remastered-Version für die PS4 bis heute rausgebracht hat hat man bei allen möglichen anderen Games gemacht. Vielleicht, vielleicht macht noch man das ja noch, weil es sind ja, also ist ja noch einige Sachen sein. bevor. So. Weil, auch wenn man kein großer Gamer ist, aber ein Ghostbusters-Fan, dann finde ich, sollte man das auf jeden Fall mal angezockt haben, weil hm. das ist wirklich, das ist ganz großes Kino und ich weiß bis heute nicht, wie sie es geschafft haben, den Bill Murray da unterzubringen und zu überreden. Den Film wollte er nicht drehen, aber für ein Videospiel, dann macht er dann doch mit. Na gut, hm. ist auch weniger Arbeit, denkt er sich vielleicht, aber das ist auf jeden Fall ein, ein Spiel, finde ich, das... Eine, eine ganz besondere Rolle in diesem Kosmos innehackt.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist jetzt im das ist wir haben ja schon am Anfang gedeutet, es geht jetzt wohl weiter. Es gibt ja schon die ersten Teaser. Ähm, vielleicht im, im Zuge dessen wird es vielleicht eine Neuauflage des Spiels geben. Ich hoffe sehr. Weißt du übrigens, was wir gar nicht erwähnt haben? Und ich will auch nur ganz kurz erwähnen.
1: Ich weiß, ich wollte dich darauf ansprechen. Ich, ich, du meinst, ja. glaube ich, die Extreme Ghostbusters. Ja, es gab, wenn wir schon bei Neuauflagen sind, 1997 den Versuch, einer... Fortsetzung der Real Ghostbusters, das waren die Extreme Ghostbusters, die halt ein neues, junges Team mit davorgestellt. vorgestellt die werden von Egan Spangler ausgebildet, Janine ist auch mit dabei und Slimer auch, ansonsten aber eigentlich keine bekannten Figuren, da hat man halt ein sehr äh, diverses Team präsentiert, also mit verschiedenen ja, Hautfarben und, und, und Charakteristika, also man hat es an die Zeit anpassen wollen, äh, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe damals von dieser Sendung nicht sehr viel gesehen und ich fand auch diesen Zeichenstil nicht sehr ansprechend. Deswegen habe ich mich da nie wirklich reingefuchst. Also da bin ich ein Laie, wo ich sagen muss, gibt es auch, auch nur 40 Folgen. Das ist ja für so ein Cartoon relativ wenig. Also es war auch nicht der große mega -Erfolg. Hast du damals was davon mitbekommen? Ja, ich habe das, äh, hab das ein
0: bisschen verfolgt. Das lief ja auch irgendwie auf Sat 1, aber ja, ich glaube auch zwei Jahre später in Deutschland, Ende, Ende 99 oder sowas, ähm, lief das glaube ich an. Es war, ich konnte damit nicht viel anfangen. Ich habe mal reingeschaut, al alleine auch, weil ich ja ein alter Ghostbusters-Fan bin, wollte ich das mal sehen. Aber das so richtig hat mir das nicht gefallen. Nee.
1: Ja, ist wahrscheinlich wie bei den Turtles mit den ganz neuen Auflagen, da sind wir vielleicht auch einfach nicht mehr die Zielgruppe. Ich meine, du bist ja auch schon in einem sehr gesetzten Alter inzwischen. Ja, aber ich gehöre ja, selbst die jungen Leute finden
0: mich noch cool. Das, ist, das, ist, das unterscheidet uns ja noch mal so ein bisschen. Also, also bei den 40-Jährigen kommst du noch an. <lacht> Nein, <jetzt. lacht> ja, wir ja. beleidigen uns heute sehr viel, lieber Markus. Warum ist das denn so? Ja, du hast schöne du Grüße vermisst, an Happy Apple. du so
1: vermisst? Bist du eifersüchtig? Nee, schöne Grüße an Happy Apple. Dem sind wir eh immer zu freundlich zueinander. <lacht> aber ja. Das stimmt
0: aber gar noch nicht, weil ich bin viel freundlicher als der Markus. So. Lass das uns noch Das finde nicht richtig, weil du dich immer über meine Größe lustig machst. Ich mache mich nicht über deine Größe lustig. Man muss nur realistisch bleiben und Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wenn du gerne in Supermarkt Sachen kaufst, helfe ich dir gerne die Sachen vom obersten Regal zu holen. Ganz einfach. Ich bin freundlich. Ich will nur helfen.
1: So, lass uns aber mal jetzt tatsächlich über die angeblich besseren Ghostbusters sprechen. Ich meine, die, die, die Extreme Ghostbusters, willst du ja nicht gemeint haben, oder? Ich habe die Extreme Ghostbusters
0: nicht gemeint. <lacht> aber wollen wir nicht erst noch äh, die Damen fertig machen, quasi um quasi das Universum ah, schon darauf fertig oder? zu machen? Weil ich glaube, okay. äh, ja gut, es ist ja jetzt heute nicht mehr so ganz klar, ob die Damen die Verfilmung von 2016 zum gleichen Universum gehört. Nein. Ursprünglich war es aber der Plan, dass es dazu gehört. Es wird ja auch immer erwähnt, vor 30 Jahren, dies und das, es wird auf die Ghostbusters angesprochen, ähm äh, klar ist es nicht mehr das Gleiche und aber es ist natürlich in Anlehnung an den Film. Es ist ja quasi eine, eine, eine weiblicher Remake, weiblicher Remake des, des, des Filmes und so weiter und so fort. Es war ja eigentlich ursprünglich immer mal der dritte Teil geplant. Das hat sich dann immer verworfen und auch ähm, ja die die Rechte der 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 sache die gehörten ja auch noch ähm, hier äh, Belushi, äh, nee, nicht Belushi, äh, Ramis, Ekwoid, doch und und so weiter und Whiteman. Ähm, und die mussten ja auch erstmal ihr Okay für sowas geben. Und letzten Endes nach einem Hin und Her, statt des äh, dritten Teils, wofür es ja auch schon ein Skript gab ähm, ursprünglich mal. Gell? Ich weiß nicht, ob du ich das weißt. Das wurde im Spiel benutzt, aber es gab danach noch, ein, weil, äh, noch irgendwie immer mal Anf an, Anfänge eines Skripts, an dem auch Dan Eckwald und so weiter geschrieben hat, gab es immer Sachen. Dann wurde viel im Spiel benutzt, auch danach wurde weiter noch äh, darüber überlegt. Äh, dann ist irgendwann, Harold Ramis ja auch gestorben und dann hat man sich gedacht, wir lassen das jetzt einfach, aber dann kam die Idee einen Film zu machen mit neuen großbusters Film. Alle waren gehyped so ein bisschen und dann ja. kam im Jahr 2015 das erste Film, äh, das erste Foto äh, mit den Hauptdarstellerinnen. Das wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Kristen Wick, Melissa McCarthy, Kate McKinnon und Leslie Jones. Also Kristen Wick und Melissa McCarthy, die, die kennt man auch Melissa McCarthy gerade auch eine umstrittene Schauspielerin, aber die eigentlich auch gar nicht so schlecht ist. Sagen wir es mal so. Die sind ähm, ja auch alle vier bei
1: Saturday Night Live aufgetreten. Genau, das, kennt, ist das ist zumindest eine Parallele. oder zum eine
0: Parallele. Und äh, Ich war da zu dem Zeitpunkt jetzt auch noch nicht so, äh, so kritisch dem gegenüber. Ich habe jetzt nicht gedacht, oh, mit Frauen, das ist ja blöd. Da gab es aber schon die ersten negativen Stimmen, die ich dann aber jetzt auch nicht nachvollziehen kann, warum es nur Frauen sind, warum nicht. Es, es gibt ja viele ähm, Dinge, die jetzt in, in Frauen umgewandelt wurden im Laufe der Zeit, eine Wunschkandidatin, im Vorfeld übrigens war ja noch Emma Stone, die, hat, die hätte die hätte, man gerne dabei gehabt, die hat aber abgelehnt, ähm, die wollte da nicht mitspielen, an der Jennifer Lawrence war man auch dran, die war dann zu anderen Dreharbeiten eingebunden, die konnte man dann ja nicht nehmen und ähm, dann hat man sich letzten Endes für die vier Damen entschieden und der Regisseur Paul Weig, der auch am, am Drehbuch mitgeschrieben hat, der kannte ja eine Melissa McCarthy schon, ähm, der hatte mit ihr schon andere Filme gedreht, unter anderem so tolle Filme wie äh, Brautalarm, <lacht> Äh, taffe Mädels äh, also äh, und, und auch, auch mit Christian Wick schon, äh, äh, andere Filme, mit beiden auch schon, also äh, dann hat er sich gedacht, okay, die kenne ich, die nehmen wir und aus irgendeinem Grund haben es dann aber auch, das kannst du mir vielleicht besser erklären, ich habe keine Anhaltspunkte davon gefunden, man hat es geschafft, ja wirklich Leute wie Bill Murray, Dan Eckhart, und Ernie nicht. Hudson. Also,
1: ich, ich verstehe es insofern, aber ich verstehe Bill Murray nicht. Ich verstehe Bill Murray ja, das auch nicht. Er hat sich immer geweigert, bei dem richtigen Ghostbusters mitzuspielen und dann macht er beim Remake mit, das für mich persönlich nicht im gleichen Universum spielt, weil dann, dann funktionieren die Figuren alle nicht. Und, und Sigourney Weaver,
0: Sigourney Weaver ja auch, Arnie ja. Potts, also die haben, waren alle nochmal dabei, die ganzen wirklich alten Dreck, die noch gelebt haben zu ihrem Zeitpunkt, hat man geschafft, dass wir im Film wieder mitspielen, allerdings in natürlich ganz anderen Rollen und auch nur so kleine, kleine Rollen und sowas. Aber so eine Reminiszenz eines allen, die alten Großbusters war da. Und auch da muss man wieder sagen, ist für mich wieder eigentlich eine, eine Andeutung, dass es schon irgendwie im gleichen Universum spielt. Nee, dann wären das die gleichen Figuren nee dies wollte man wollte ihn ja nur mal kurze Rollen einfach nur noch mal geben man hätte natürlich ihn auch ein 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 äh, Bill Murray als als
1: älteren Star als älteren Ghostbusters hätte äh, man Mentoren, müssen, hätte man machen müssen dann hätte es besser funktioniert und dann wäre auch diese große Abneigung nicht gekommen also natürlich gibt es auch viele Leute die sagen einfach Frauen bleh, nee will ich nicht sehen aber als jede Kritik da so abzutun halte ich persönlich für einen Fehler. Ich glaube, dass viele Ghostbusters-Fans, wie zum Beispiel auch der große James Roth, der Angry Video Game Nerd, der von dem hatte ich sehr, sehr viel, der hat sich ja von Anfang an geweigert, diesen Film anzuschauen und eine Review abzugeben. Nicht weil er Frauen nicht mag, aber der ist ein riesengroßer Ghostbusters-Fan. Der hat jahrelang auf den dritten Teil gewartet. Da haben die nie einen dritten Teil gemacht. Da machen sie jetzt einen neuen Film nur mit Frauen, aber ohne, um den Alten einfach zu ignorieren, erzählen einfach die Geschichte nochmal nach mit teilweise sehr ähnlichen Kostümen.
0: Ja, mit ähnlichen das Kostümen. Und die Rollen waren ja auch ähnlich angelegt. auch Ja. Nochmal. Das kommt ja auch noch hinzu. Also, das, äh, man hätte es so einfach, einfach nicht gebraucht. Man hat vielleicht versucht, den alten Großbusters scham die Idee nochmal auf die Neuzeit zu übertragen mit, mit Melissa McCarthy ist ja auch ein Star, kann man so sagen. Ja, ähm, ja. Der Film war aber deutlich, deutlich teurer, als es, als die alten Filme waren. Und der hat aber, 2016 kam er dann in, in die Kinos. Der hat, äh, weltweit 228 Millionen Dollar eingespielt. Allerdings, die Kosten waren so hoch, dass die Gewinnschwelle eigentlich erst bei so 350 bis 400 Millionen gelegen hätte. Von daher hat er nicht mal ganz sein, seine Einspielergebnisse, äh, seine, seine Kosten ja. eingeholt gilt demnach auch als Flop und der wird jetzt auch gerne zum Glück vergessen oder verdrängt. Also als Anfangs als, 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 als der Pläne des Films, da hat man noch Ideen gehabt, einen Crossover zu machen, eine Serie daraus zu machen, Prequels zu machen. Man hat ja auch andere Darsteller gewonnen in dem Film. Es waren jetzt nicht nur die Damen, man, man hat ja auch ähm, einen Chris Hemsworth, der auch ein, ein Megastar zu dem Zeitpunkt war mhm. durch durch die thor verfilmung ja, ja, die ganzen hemsworth Brüder, ja, den hat man gewonnen als als ja als ja, Sekretär irgendwie, der die Rolle gespielt hat. Aber auch das hat alles nicht geholfen. Der Film ist leider nicht gut. Und ich der war ja kurze Zeit auch in den Streamingdiensten zu sehen und ich wollte ihn ja extra für für die Aufnahme heute vorher anschauen der war dann plötzlich nicht mehr da, der ist auch verschwunden in, in den Streamingdiensten, den kann man noch kaufen, leihen für 6, 7 Euro oder so, äh, habe ich bezahlt, um ihn mir nochmal anzuschauen, aber das war es mir in dem Fall nicht wert, normalerweise tut mir Geld nicht so weh, aber in dem Fall fand ich es irgendwie nicht wirklich gut, also ähm, für mich 117 verschenkte Minuten, ich muss ganz ehrlich sagen, Ui. ich habe ein bisschen früher ausgemacht, ich konnte den Film das passiert mir selten, aber es ist einer der wenigen Filme, die ich nicht fertig schauen konnte. Und es liegt nicht an den Frauen. Die Kritik, es liegt nicht an den Frauen. Der Film ist einfach ein schlechter Abklatsch des Originals.
1: Interessant ist ja, dass, dass der Film damals ursprünglich ist ja nur Ghostbusters, was ja auch Quatsch ist. Später, als er dann die DVD-Blu-Ray-Veröffentlichung kam, ist man dazu übergegangen, in Ghostbusters Answer the Call zu nennen. Ja. Und naja, er ist ja sehr, sehr, sehr bunt. Und der Humor ist, glaube ich, auch ein anderer. Oder es ist nicht mal dieser feine nee. Situationshumor, sondern es ist doch eher so, es ist guter eher mehr Klamauk, auf Klamauk. Genau,
0: Klamauk auf Slapstick ausge, ausgelegt, was ja so ein bisschen auch typisch war für die paul Feig filme für die Filme mit Melissa McCarthy irgendwie. Der Humor ist einfach und der ist nicht mehr so, ja, so intelligent es auch. Das ist, das ist nicht so Ghostbusters. Das ist überhaupt nicht. Ganz, äh, ja, ganz als stellvertretend für diesen ganzen Film sei das Titellied nochmal erwähnt. Das ist eine Neuversion von dem Ghostbusters-Song gesungen, von, zusammen von Fallout Boy und Missy Elliott und der Song hört euch den an hört euch diesen anderen nee. den Originalsong an und hört euch
1: den Song daneben an das ist genau der gleiche Vergleich wenn man die beiden Filme und vergleichen möchte ich glaube ein guter, guter Anhaltspunkt ist auch wenn man sich einfach Leslie Jones anguckt also die hatte die gleiche Rolle wie der Winston hast du ja erwähnt ja aber sie hat aber in dem Fall hat man glaube ich diesen schwarzen Stereotyp deutlich dicker aufgetragen. Genau, ich habe es ja noch mal ja.
0: erwähnt am Anfang, weil warst du den, die drei Weißen, äh, die, die Akademiker und dann der einfache Mann aus dem Leben, aber hier war es ja, war der Kontrast ja noch größer ähm, mit, mit, mit äh, der Leslie Jones, also die kam ja noch von weiter unten im Vergleich jetzt zu den anderen, das war dann noch mal schwer. und es war natürlich auch wieder die Schwarze, ähm, hätte man da vielleicht noch mal was tauschen können, wäre das vielleicht noch mal anders gewesen, aber nee, man wollte das einfach so übernehmen und hat einfach alles persifliert, so ein bisschen aber ins Schlechte hin, also ähm, ich bin froh, dass man diesen Film jetzt nicht mehr in den Kosmos der Ghostbusters reinrechnet. Dafür wird ja bald auch noch mal was anderes kommen, was ja. hoffentlich den Film wieder wettmacht. Weil der Film ist
1: wirklich nicht gut. Der ist es schlecht. Ist einfach, es ist einfach ein Film, wahrscheinlich den, den man nicht gebraucht hat, oder? Also hat niemand danach gefragt, eine Neuauflage. Generell ist es mit Neuauflagen und Remakes, finde ich, immer sehr, sehr schwer. Es gibt ganz wenige gelungene Remakes. Im Horrorbereich gibt es ein, zwei. Also auch schon sehr, Dawn of the Dead zum Beispiel ist ganz gut meiner Meinung nach, aber im Normalfall ist halt ein Remake von einem großen Film, braucht man nicht, also ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren haben die sogar versucht, Ben Hur neu aufzulegen, Kein Mensch hat sich angeguckt. Den, den, den nicht nur versucht, den gab es ja wirklich. Ja ähm, eben, aber, ja, aber ja, deswegen, guckt sich kein Mensch an und, und so ein Film wie Ghostbusters, wo wir schon erwähnt haben, wo alles funktioniert hat und wo heute, wenn man sich den heute anguckt, da passen die Aufnahmen, da passen die Effekte, da passt der Humor, noch immer, der funktioniert auch 2019. Und da brauchst du halt kein Remake. Ich, wenn man jetzt neue geistige Ringen präsentieren möchte, mit den Scha Das funktioniert ja, wenn man vielleicht, das ist meine Meinung, einfach die alten Ghostbusters eingebaut hätte. Einen alten äh, Peter Bankman oder einen alten Ray Stans und die halt quasi in Rente sind und die den neuen etwas beibringen oder quasi ihnen sie an ihn aufnehmen und die dann zusammenarbeiten und man so ein neues Team etabliert das kann schon funktionieren, ja, aber.
0: aber vielleicht trotzdem, Entschuldigung, aber ich Klar. glaube nicht mit dem Team, so wie das jetzt war, der Film war einfach schlecht, ähm, der hätte ihn vielleicht besser gemacht, aber trotz allem hätte er nicht in in die, hätte er nicht in den Groß, ins Großbusters-Universum so gehört. Ich finde einfach, man hat hier was anderes probiert, was überhaupt nicht funktioniert hat, einfacher so, so kann man es besser vergessen oder verdrängen und rausnehmen aus dem Kosmos und jetzt sich wirklich den anderen äh, Projekten widmen, den der Zukunft, weil da soll es ja wieder weitergehen, ein, ein man hat ja am Anfang nur gesagt, dass man den Film jetzt so nicht fortsetzt, wie gedacht, aus, aus, aus wirtschaftlichen Gründen. Aber es sind jetzt in dem Fall, ich glaube, es sind nicht nur wirtschaftliche Gründe, weil alle am Ende überrascht waren, wie schlecht der Film einfach war. Ganz, so ja. muss man es
1: ganz einfach sagen. Also zusammenfassend, Michael Schwarz hasst alle Frauen. Und ansonsten, ja, du hast dir ja Einspielergebnisse erwähnt. Ich möchte nochmal 229 Millionen das ist ja auch nichts für so einen Blockbuster. Ganz ehrlich, der Ghostbusters 2 hat 1989 215 Millionen eingenommen. Na, und da war das Geld noch deutlich mehr wert, der Dollar. Ja, und das, ja, das, galt schon als genau, das kann man so nicht vergleichen. Erfolg. Und heute 200, nicht mal 230. Also der, der hat 14 Millionen nur mehr eingenommen, der neue, aber, aber viele, viele Jahre später. Und das ist also... Wenn man sich denkt, wenn man so einen Franchise wiederbelebt, Ghostbusters, nach so vielen Dekaden, eine der bekanntesten und beliebtesten Filmmarken aller Zeiten. Also das ist schon wirklich Aber der hat nicht nur alles unter 300, 400 Millionen, halte ich Absolut. Für und, und wie gesagt, die
0: Gewinnschwelle lag ja auch bei knapp 350 Millionen, äh, laut einigen neuesten Rechnungen, die ich irgendwie äh, zu Rate gezogen habe. Der Film hat 229 Millionen knapp eingespielt, wie du gesagt hast. Der hat aber am ersten Wochenende allein davon schon knapp 50 Millionen eingespielt und danach sind die Zahlen wirklich, ja, äh, nach unten stark eingebrochen, richtig stark, weil dann die Leute wussten, kacke, der Film ist scheiße, ganz einfach und haben es allen anderen gesagt die sind da nicht mehr rein. So einfach ist es.
1: So einfach ist es und man, also Paul Fink hat mal was probiert, aber ist halt gescheitert. Ich, ist halt das Problem, dass da die Kritik hat sich halt vermischt, es waren sicherlich auch Frauenhasser dabei, aber man hat es sich auch von offizieller Seite sehr einfach gemacht und dann vieles einfach als Frauenhass abgetan, um sich da nicht mit der ernsthaften Kritik auseinandersetzen zu müssen. Also das ja. ist, ist schon auch der Fall. Absolut. Naja.
0: Lass uns den Mantel des Schweigens ja. darüber hüllen. Ähm, ich würde sagen, wir enden jetzt noch nicht mit äh, meiner Sache, sondern wir beheben uns bis zum Ende nochmal auf, weil wir ja gesagt haben, es war auch
1: deine Sache. Du wolltest unbedingt die Frauen machen. Lass mich den Film machen. <lacht> ja, richtig.
0: Ich habe nur gesagt, Frauen oh, ein Frauenfilm? Da habe ich mir halb schlafen. Nein. Äh, nee, ich möchte, Aber wir kommen jetzt noch zu positiven Dingen. Zum einen natürlich zu der weitaus gleich besseren Zeichentrickserie, serie die wir hatten. Und am Ende sprechen wir doch mal, wir haben es jetzt mehrfach angedeutet über Ghostbusters 3, der steht uns ja wirklich bevor. Da gibt es noch nicht so viel News, aber das werden wir am Ende nochmal erwähnen. Aber oder das 4, wenn du das Spiel mit einrechnest. Ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, aber jetzt sind wir endlich soweit. Du kritisierst es ein bisschen, ich kann nicht ganz verstehen, warum. Wir reden über die Serie von 1986 von Filmation, die ich besonders liebe, die fand ich toll. Eine meiner absoluten Lieblingsserien in der Zeit, gerade weil ich ein großer Filmations-Fan auch war und immer noch bin. Du bist es im Grunde ja auch. Also Lu ist schon der, 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 der Chef und Ideengeber von Filmation. Das ist schon ein Genie gewesen, muss man so sagen. Und so Serien wie ähm, He-Man, The Mass of the Universe, Marshall Brave Star, She-Ra. Ähm, das sind alles Serien, die wir lieben, oder? Da stimmst du mir aber zu. Ja,
1: Marshall Braves dann nicht, aber alle anderen
0: schon. Marshall Braves ist auch eine tolle Serie. Und auch ja. die Ghostbusters-Filmations-Reihe auch so aufgebaut wie diese ganzen anderen ähm, Zeichentrickserien mit einem Moral am Ende. Und ja, das liebt man einfach so, diesen Witz. Und wo am Ende nochmal den Kindern gesagt wird: Ja, seid mal nicht arrogant, denn dann endet ihr so wie dieser Geist in dem Fall. Die Ghostbusters-Filmations-Reihe basiert auf einer, ja, Action, äh, wie wie sagt man, auf einer, auf einer, ähm, das war so eine Art Sitcom, glaube ich. Ja, oder? so eine Live-Action-Sitcom. Irgendwie, darauf basiert das, die aus den 70ern kam, 75. Und natürlich gab es den Ghostbusters-Film vorher schon. Auch Filmation wollte auf den Erfolgszug aufspringen und ähm, hat sich dann eine Serie ausgesucht, die man, die auch das Thema behandelt und hat sie dann erst ursprünglich Ghostbusters genannt. Später musste man es dann
1: ändern in Filmations Ghostbusters. Und Wobei, äh, ich muss nur ganz kurz dazwischen dazwischenkregen, schon dass die Leute die sich auch auskennen. Also, diese Serie aus den 70ern. 70er Jahren, die hieß, die hieß tatsächlich auch The Ghostbusters. Die hieß auch Ghostbusters, ja. Und Columbia, die, die den Dan Aykroyd-Film produziert haben, mussten den Titel von den Rechteinhabern damals kaufen. Genau. Also so, die, die mussten
0: die kaufen, ähm, die mussten haben sich den Titel damals gekauft, der gehörte den Rechteinhabern von dieser alten, ähm, ja, von dieser alten Live-Action, von dieser Sitcom, von dieser Serie aus den 70ern. Und ähm, aber die, die, eigentlich ist es so gewesen, dass die Filmations, die hatten auch die hatten auch Teile der Rechte dann kaufen dürfen, sodass es keine Überschneidung in dem Fall gab. Die haben jetzt nicht den Namen gekauft in dem Fall, aber die haben ja... Ähm Quasi Rechte an diese alten Serie gekauft, mhm. kann man so sagen. Und deswegen hatten sie auch die Idee, dann einfach daraus ihre Zeichendrickserie zu machen. Die Filmations-Großbusters waren auch, wie man das so kennt, so 30 Minuten Folgen jeweils. Und es gab insgesamt 65 Folgen davon. Im Original lief das in, in, in September 86 an. Und man wöchentlich, und es endete, oder sogar öffentlich, in, endete auch schon 86, also, es gab nur 65 Folgen in dem Fall und in Deutschland lief die Serie erst Ende 89 damals auf Tele5 das erste Mal und gerade Tele5 die Zeit so das war das, das, das habe ich einfach geliebt die Serien da zu schauen und um, Ghostbusters ist mir besonders in Erinnerung geblieben weil einfach ich die Charaktere irgendwie super toll fand und für mich diese Serie einfach komplexer war ich werde ja mal ganz kurz Erzähl auf doch mal. Ja, die genau, Charaktere was, ein bisschen ja, eingehen ähm, wir haben da nämlich ähm, es fängt damit an dass es alte Ghostbusters schon gibt, die auch auf den Rollen damals, auch auf den Namen aus dieser alten Sitcom basieren. Und zwar Jay Kong und Eddie Spencer, damals auch schon mit dem Affen Tracy, aber die Senioren schon nochmal. Die hatten einen Gorilla dabei. Stimmt, ich kann es ja nochmal, die hatten, ich habe ja eben gerade Slimer so für die Kinder, die hatten bei, bei Filmations gab es gab's Tracy, den Gorilla, der quasi der, der Kopf war, der alle Sachen erfunden hat, der die ganzen <lacht> Waffen für die Ghostbusters erfunden hat, GB, das Ghostbuggy, den Einsatzwagen ähm, für, für die Ghostbusters auch, also das ist der, der Handwerker, der, der Kopf hinter anderem, während ähm, Jake Kong Jr., in dem Fall der Hauptcharakter, ja, äh, eher so der Anführer der Ghostbusters war, ähm, so ein äh, bisschen... Der Intelligente auch, der mit Hilfe auch manchmal, der hatte auch so eine Nase. Wenn ein Geister auf ihn zukommen hat, musste seine Nase auch immer jucken und so Sachen. Das waren so so kleine Gimmicks, die man da eingebaut hatte. Und Eddie Spencer, sein Kollege, eher so der Tollpatschige im Team, ähm, der auch nicht wirklich ein Ghostbuster werden wollte. Ich hatte eben gerade die Eltern erwähnt, die waren nämlich schon beides bekannte Ghostbusters in der in der Zeit vorher. Und die beiden. Besonders Jake wollte erstmal in die Fußstapfen seines Vaters treten. Ein, ein Eddie musste erstmal überzeugt werden. Aber Eddie, so der tollpatschige Charakter in der Serie, für mich mein Lieblingscharakter, einer der Lieblings meiner Lieblingscharaktere überhaupt in Zeichentrickserien, ist Eddie Spencer Jr. Den habe ich einfach geliebt. Der hat immer den, den Ghost Gamma dabei gehabt. Also sie hatten auch so ähnliche Waffen. Kann man kann man gut vergleichen mit den mit den Waffen der anderen Ghostbusters. Und es gab einfach so viele interessante Charaktere. Für mich viel mehr interessante Charaktere. Ähm, als, als, jetzt bei den anderen Ghostbusters, weil die auch immer wieder kamen. Also, ich werde jetzt erstmal ein paar von den, von den Lieben erwähnen, von den, von den Helden quasi, bevor ich dann auf die, auf die bösen Charaktere zu sprechen komme, wenn das okay für dich ist.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich kenn ja, mich also da halt kaum aus.
0: Du kennst dich da, kannst dich auch nicht mehr mehr an die erinnern. Also, es gab halt, Jake. Ich habe dich nicht geschaut, ich fand oh. den total uncool. Ach, du bist uncool. Jake kommt Junior und Eddie Spencer. Und und, 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 Tracy, ähm, die haben auch in so einem Ghost, in so einem, in so einem ja, in so einem, Geisterhaus quasi gelebt, das das Haus auch, wo die alle, die eis Einsatzzentrum war, da gab es auch verschiedene Geister, die da gelebt haben, da gab es unter anderem Belfry, das war so eine ja eine, eine pinke ähm, ja, ähm, Fledermaus, die da auch irgendwie, die auch für die Kinder wieder so ein bisschen war, für die Kinder äh, einfach entwickelt wurde, sehr, sehr witzig. Ähm, es gab noch die äh, ähm, Geistsegelung aus der Zukunft, Futura, die äh, hatte auch so ein die hatte auch einen ein Time Hopper das war ihr ja ihr, ihr ihr Scooter im Vergleich zu GB dem dem Einsatzfahrzeug und die hatte auch früher schon mit den Eltern zusammengearbeitet es gab die TV Reporterin Jessica Way die auch so ein, der Slav Interest quasi war von 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 Jake und es gab noch es gab ach es gab so viele es gab noch einen kleinen jungen Corky und es gab noch andere ähm, es gab einen Merlin es gab es gab ganz, ganz viele, selbst das, das, das Teleskop der beiden, die hatten auch so ein Teleskop im, 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 im Hauptquartier, was sie nutzen konnten, das hieß Skelliscope übrigens, auch ein großartiger Name, oder? Das, das hat mit den beiden auch gesprochen und jedes Mal, wenn es ein, ein Einsatzkommando gab, wo die Ghostbusters gerufen wurden, dann sind die auch, sind die in so einen, in den Schrank und da war dann so ein sind die dann über so eine Art Geisterbahn sind sie dort umgezogen worden in ihre normalen Klamotten am Ende. Das war auch immer so eine so eine Minutenlange Szene, wie sie quasi in ihre Klamotten und dann am Ende in GB gelandet sind und dann los äh, sind, um Geister zu jagen. Und die Geister, die bösen, die Bösewichte, sozusagen angeführt von Prime Evil, den habe ich übrigens auch noch. Ich habe einige von den ähm, von den Figuren auch als, als also von den Charakteren als Figuren übrigens immer noch. Ach, Prime die Evil. hattest du? Na, die hatte ich natürlich. Prime Evil, der Böse, der Anführer, in so einer Mischung aus ja Roboter und und gleichzeitig irgendwie auch äh, Zauberer, böser Zauberer ähm, mit so einem roten Umhang und der hatte auch ähm, einige wirklich skurrile Gestalten um sich geschert. Ich habe es ein bisschen immer so wie ein bisschen wie. Wie Skeletor auch gesehen. Der hat ja auch immer verschiedene Leute, die für ihn gearbeitet haben. Und das war schon ganz witzig. Man hatte einen prater das war auch so der das, das Äquivalent äh, zu Belfry von den Ghostbusters, halt eine, Flie eine, eine fliegende Ratte, die ein bisschen böse war. Die war da. Scherztiv, das war so ein, ja, ein roboter Skelett, das auch immer irgendwie auseinandergefallen ist, weil das hat immer mit den Launen von Prime Evil kämpfen müssen. war sozusagen sein Sekretär. Der hat am Ende irgendwie alles abbekommen. Es gab den Fangster, das war so ein Werwolf. Es gab den Haunter, das war so ein... Ja, so ein, wie kann man das sagen, so ein, so ein Wildjäger, aber ein Geisterwildjäger. Es gab Sir Trancelot das war ein, ein, ein Skelettritter und ach, da gab's, es, gab einen bösen Piraten, äh, Captain Long John, Scarecrow hieß der glaube ich irgendwie, also es gab einen bösen bösen Musiker, der hieß Floatzart und so, also den, den Musical <lacht> Maestro of Fright. Es waren so interessante, witzige Charaktere einfach. Es hat total Spaß gemacht, weil auch jede Folge irgendwie anders war. Es waren immer andere Leute, andere, auch Bösewichte, die im Mittelpunkt standen und jedes Mal mussten die Ghostbusters auch ähm, sich andere Dinge einfallen lassen und im Gegensatz zur, äh, zur Real-Ghostbusters-Zeichenwix-Serie war diese hier viel komplexer, weil es auch Handlungsstränge über mehrere Folgen irgendwie gab. Es gab Zeitreisen, die einiges dann auch irgendwie verändert haben und ähm, klar, es war auch ein bisschen kindlich wie andere Filmation-Sachen, aber mir hat das richtig, richtig Spaß gemacht. Und ich kann nicht verstehen, dass du sie so niedermachst, die Serie, weil wenn du sie gesehen hättest, würdest
1: du sie mit Sicherheit nicht ja, gut ich ja finden. Ich für mich gab es eben nur The Real Ghostbusters, die ja eigentlich, real ist ja eigentlich Quatsch, weil die waren ja, die Filmation Ghostbusters, waren ja zuerst da. Ich habe aber mal gehört, dass Filmation ja ursprünglich die Real Ghostbusters als Zeichentrickserie bringen wollte, hat man sich aber nicht geeinigt und dann quasi diese alten Ghostbusters zum Trotz rausgebracht hat.
0: Ja, zum Trotz und auch weil ja auch der weil Ghostbusters gerade Geister in der Zeit irgendwie so, später kamen die Dinos, aber zu dem Zeitpunkt waren Geister halt einfach das Nonplusultra auch für die jüngere Generation aufgrund des Ghostbusters Erfolges, dass man da einfach nicht nur als Trotz, sondern auch um ein bisschen Geld noch zu machen, sich an die alte ähm, Sitcom erinnert hatte und daraus dann Profit geschlagen hat und eine wirklich gute Serie auch produziert hat, die ähm, ha ja Entschuldigung ja.
1: Ja, Hast du nee hast du jemals diese Sitcom auch gesehen? Die habe
0: ich leider Kann nie gesehen. Was? Ich habe mich nur ah, okay. im Vorfeld jetzt, äh, um mich vorzubereiten auf diese Zeichentrickserie, habe ich äh, da erst gelesen, dass es überhaupt auf so einer alten Sitcom basiert. Ich habe jetzt auch nichts gefunden, kein Material, keine Bilder auf die Schnelle, dass ich das jetzt irgendwie nochmal schauen konnte. Aber interessant ist es definitiv. Also ich habe nur gelesen, dass es wohl die, wirklich äh, die Namen schon noch da waren, die dann äh, jetzt im Hinblick auf die Serie dann plötzlich dann die Eltern quasi waren. So, Das finde ich sehr interessant, dass man da den Bogen nochmal noch mal geschlagen hat. Ich fand die Serie wirklich gut und äh, ich habe da einige Folgen gefunden, die werde ich mir heute jetzt nach der Aufnahme sicherlich noch anschauen, weil ich da wieder einfach Bock habe. Vielleicht ist es im Nachhinein betrachtet auch nicht mehr so cool, wie es mir damals vorkam, aber die Charaktere Tracy und Eddie waren für mich einfach so eine Zeit, ich habe die geliebt, ich habe dann mit anderen, mit einem Freund von mir haben wir das auch teilweise nachgespielt, diese Serie,
1: nicht die anderen Großbusters, die waren für mich viel cooler. Interessant, weil, weil ja vielleicht auch weil es so komplex war, ist es ja auch bei den Zuschauern einfach nicht, nicht so gut angekommen. Ja. Also 65 Folgen ist ja für so eine Filmation-Serie eigentlich auch fast nichts.
0: 65 Folgen ist nicht viel, die waren ja auch relativ schnell produziert, die sind ja innerhalb von ich glaube zwei Monaten hatten die die Serie schon komplett produziert und der Erfolg war nie, nicht so gering, aber es war in dem Vergleich zu anderen Filmation-Serien, die man da hatte, konnten die einfach nicht mithalten und ähm, leider wurde die dann relativ schnell wieder abgesetzt, aber sie hat auch immer noch seine Fans, diese Serie muss man sagen und auch die die ähm, das Merch, was danach produziert wurde, ähm, in Deutschland war die Serie viel größer, weil gerade auch die Fanbase in, durch die Tele 5 mit Bambino und was da alles gab, da gab es ja einige Serien und da hat sich Deutschland ganz geschickt auch noch einige Merch-Rechte schützen lassen. Die Hörspielserie, die gab es zum Beispiel auch nur ich meine, Deutschland ist ein Hörspielland auch. Die Hör, da gab es auch eine tolle Hörspielreihe, wo dann auch die Folgen rausgebracht wurden. Die Hörspielreihe mag ich halt auch, auch wirklich gerne, aber auch da gibt es gar nicht so viele Folgen von den Hörspielen. Ich glaube, da sind auch nur die ersten, da sind nur zehn Folgen erschienen auf Hörspiel, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Die habe ich alle, die finde ich aber auch richtig gut. Auch da hat man die gleichen Sprecher genommen. Man hat es genauso gemacht, dass man zwei Folgen auf eine Kassette ähm, ähm, gemacht hat. Also all das Gleiche, was man von den anderen gesehen hat. Und auch die gleichen Sprecher natürlich. Also die Hörspiele sind auch richtig gut. Da würde ich jetzt gar keinen, gar keinen, gar keins kein besser bewerten wollen von den Ghostbusters-Sachen. Aber als Serie und von den Charakteren und von der Vielschichtigkeit und von der Anzahl der Charaktere
1: steht die Filmations-Ghostbusters-Reihe für mich über der anderen. Interessant. Ja, kann ich halt nicht so viel dazu sagen, weil ich sie nicht gesehen habe. Aber kannst du kannst mich gerne zu dir einladen und dann gucken wir uns mal eine Folge gemeinsam an. Machen wir gerne. Super gerne. <lacht> und auch ein Lu Scheimer hat äh,
0: hier ähm, der, den, der, der Macher von, von Filmations, der Kopf, der hat sich in jeder Serie auch irgendwann eine kleine Rolle sprechen lassen und das wollte er hier in dem Fall auch. Da hat der Tracy, den Affen, unter anderem mitgesprochen, weil also der ja auch eher warum? nur so Kunstgeräusche gemacht hat.
1: Ja. ja, Das ist ein bisschen wie Stan Lee dann die, in den Marvel-Filmen. Nee, wir wollten warum? Ist der so klug, der Affe? Wurde der irgendwie bearbeitet? Ist er auch ein Geist? Oder warum kann der technisch so gut arbeiten? Ich kann mich nicht mehr so ganz
0: erinnern. Ich glaube, in der Folge wurde das auch mal erklärt, ein Geist ist er nicht. Er ist ein Affe. Er ist einfach ein super intelligenter Affe. Ihr der Geist, Geist ist nicht einfach ein Affe. <lacht> nee. Also auf jeden Fall, ähm, der war ja schon der Begleiter wie gesagt, der Eltern. Ich kann, weiß es nicht mehr ganz genau. Ich müsste mich damit noch ein bisschen beschäftigen. Ich äh, weiß es nicht mehr ganz genau, warum er so intelligent war. Auf jeden Fall war das, ein. ich fand den cool. Der hat ja auch immer so ja, Der hatte auch immer so einen Hut auf, ein bisschen Indiana Jones-mäßigen Hut, einen Rucksack, wo der die ganzen Waffen immer drin stecken gehabt hat. Und Wie gesagt, Eddie, das war mein Held, das ist einfach so ein tollpatschiger. Ich stehe eher auf die tollpatschigen Charaktere in allen Serien, das sind immer so meine Lieblingscharaktere. Du ja, bist auch
1: selber so ein bisschen tollpatschig.
0: tollpatschiger. Nee, ich glaube wahrscheinlich, weil ich es einfach gar nicht bin, sondern einfach, nein, ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich kann, magst du recht haben. Tolle Serie, wie gesagt, 65 Episoden mit knapp 25 bis, äh, ja, manchmal sogar, einige haben sogar 29 Minuten Laufzeit. Ich weiß gar nicht, warum es da unterschiedlich war, kann ich dir nicht sagen, aber, ähm, Leider waren es jetzt nur zwei Jahre mit der Serie und dann war es schon vorbei. Und auch da gab es, ich habe es schon gesagt, auf Tele 5, da gab es die Serie auch erst, nachdem sie schon längst abgesetzt war, wie wir es bei Knight Rider irgendwie vorhin hatten. Ähm, ja, die Filmations Ghostbusters, wer sie nicht kennt, bitte auch nachholen. Ich finde, äh, das ist ein kleines Juwel, was noch irgendwo versteckt ist in den Hinterköpfen vielleicht einiger Leute. Die können sich an Saber Rider erinnern, die können sich ähm, bestimmt auch noch hier an andere Serien aus der Zeit erinnern. Aber die Filmations Ghostbusters werden gerne vergessen
1: ja Wahrscheinlich weil es halt einfach Go es ist halt natürlich hat man versucht auf den Zug aufzuspringen indem man das eben ebenfalls Ghostbusters nennt weil man die Rechte hatte aber es ist halt ein Fluch und ein Segen zugleich weil natürlich kann man da Verwechslungsgefahr erzeugen aber wenn die Leute die anderen Ghostbusters sehen wollen und dann sehen sie aber dieses Produkt mit dem Affen sind sie auf den ersten Blick wahrscheinlich enttäuscht und geben der Serie dann aber auch eher keine Chance. Also wenn man die vielleicht unter einem anderen Namen produziert hätte, vielleicht nicht mit den Vorschusslorbeeren gestartet wäre, aber sich dann einen eigenen Namen hätte aufbauen können, wie man das ja bei allen anderen Cartoons wie he und so auch geschafft hat, hätte das vielleicht sogar langfristig mehr Erfolg gebracht. Mag
0: sein. Also für mich, ich, ich habe ganz am Anfang... Ähm klar, gab es den gleichen Namen, aber ich habe überhaupt nicht so nachgedacht. Ich kannte die andere Zeichentrickserie noch nicht. Die Zeichentrickserie kam davor. Den Ghostbusters-Film hatte ich allerdings schon irgendwie im Hinterkopf schon mal gehabt. Ähm, auch wohl gesehen. Aber so, für mich ab, waren das die ersten Ghostbusters, mit denen ich in Berührung gekommen bin.
1: So ja, aber, eben. Und mir ist das, ich habe mit dem Cartoon angefangen, dann den Film. Und dann habe ich irgendwie mitbekommen, es gibt noch andere Ghostbusters und das waren halt für mich dann immer, ja, das ist ja Quatsch, sehr ja geistige Ghostbusters.
0: Kann irritierend wirken, aber so, ich habe vom Namen abgesehen, gar nicht so weit drüber nachgedacht, aber klar, es ist, der Name wirkt dann eher abschreckend, dadurch, dass es den gleichen Namen hat und die Verwechslungsgefahr natürlich dadurch deutlich höher ist. Klar hat man dann später Real Ghostbusters und Filmations Ghostbusters gehabt, aber es waren halt immer Ghostbusters, aber es sind ja auch, wie soll man sie anderen nennen? es sind ja auch Ghostbusters, also ein naja. John Sinclair ist ja auch ein Geisterjäger so, da gibt es auch andere und da gibt es ja auch, klar. Ghost Hunter kannst du auch nennen zum Beispiel. Ja, aber Ghostbusters ist auch so ein Name, der sich so eingeprägt hat für, für Geisterjäger.
1: Klar kann man es auch so nennen, aber es ist, ich weiß, ich was du ja, Ich finde auch die Mythbusters ganz toll, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine ganz, ganz andere <lacht> Geschichte. Aber auch sicherlich beeinflusst von den Ghostbusters, zumindest der Name. Ja, auf jeden Fall. Also da der, der, der kommt der Name auch her, ganz
0: klar. Da hat man auch Parallelen gezogen. Aber wir haben jetzt... Ähm, das andere Universum angesprochen, kommen wir doch, wie wir es versprochen haben, auch zurück in unser, in das wahre, deiner ich Meinung nach, Ghostbusters-Universum, in das bekannte Ghostbusters-Universum, in dem, wo ein Slimer herumhurt, <lacht> in dem, wo <lacht> rumgehurt hat, nein,
1: in dem, wo man Frauen, gut, du sagst nicht das gleiche Universum, L Lass hatte. mich am besten die Anmoderation machen, denn, wenn du in der Küche redest, nein, tatsächlich wurde im äh, Jänner, bei euch sagt man Januar 2019. Ja, du fängst mit,
0: du sagst, machst, lass mich die andere zu und dann nutzt du Worte, die 90% unserer Hörer <lacht> gar nicht verstehen. So macht man das lieber, ein, ein, hier, ein, ein Profi.
1: <lacht> das ist wirklich ein Clown. Natürlich. Ja, nicht ich. Die Clown-Schule bezahlen und nicht umgekehrt. Nee, es ist so, im Januar wurde ein, ein Teaser erstmal bekannt, der dann auf das weitere Faktum hingeleitet hat. Es ist nämlich so, dass 2020, und zwar im Juli, ein tatsächlich neuer Ghostbusters-Film erscheinen soll. Also es gab einen Teaser mit dem Ecto-1 und es ist halt schon etwas Besonderes. Es gab zuerst einen Ghostbusters-Film, aber den hast du ja gerade schon besprochen. Dieser neue Ghostbusters-Film, man kann auch Ghostbusters 3 sagen, der spielt im alten Universum und der wird nicht von irgendjemandem produziert. Tatsächlich ist äh, einer der Drehbuchautoren, äh, neben Gil Cannon, ein gewisser Jason Reitman, der Sohn des Originalregisseurs und Produzenten Ivan Reitman. Der kümmert sich also jetzt um die neuen Ghostbusters und wie man also gehört hat, der Hollywood Reporter hat zumindest berichtet, geht es darum tatsächlich, um diese Idee, die wir auch so ein bisschen ja besprochen haben, da warst du ja nicht so begeistert, dass hier neue Ghostbusters, junge Teenager in dem Fall, angelernt werden sollen. Es sind zwei Jungs und zwei Mädels, die werden also von... Den bekannten Ghostbusters, ich nehme an, ein Dan Aykroyd wird auf jeden Fall dabei sein und da muss man mal gucken, Bill Murray ist die Frage, ob man den gewinnen kann, aber es wird sicherlich, äh, zumindest den Winston wird es auch geben, denke ich, also zumindest zwei der vier werden dabei sein und das heißt, da wird versucht, das alte Universum in ein neues Zeitalter zu bringen, mit einem quasi Überbrückungsfilm. Zumindest habe ich das so vorerst vernommen. Wirklich viel bekannt ist er ja noch nicht, außer eben, dass der Film jetzt im Juli äh, gedreht werden soll und dass er im Originaluniversum spielen soll. Also die Frauen, die werden dann nicht weiter beachtet. Die frauen
0: Was auch gut ist, muss man jetzt nochmal sagen, aber das äh, wir hüllen jetzt wirklich im Mandel Schweigens über die, aber du ähm, ein, ein Jason Whiteman ist ja, also ist ja auch nicht. Nur der Sohn von Ivan Man, sondern das ist ja auch wirklich ein namhafter Regisseur, der auch schon Golden Globes gewonnen hat, für Oscars nominiert war, der großartige Filme rausgebracht hat wie Thank You for Smoking, Juno, ein Juno ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Up in the Air ist ein großartiger Film. Also ein ganz bekannter, namhafter Regisseur, der sich quasi das Vermächtnis seines Vaters annimmt und daraus jetzt möglicherweise wieder was Großes bringt und ich bin echt hyped, muss ich
1: sagen. Ja, er hat angekündigt, er wird die, den Film zurück in die Hand der Fans legen. Da gab es dann auch quasi Kritik von Leslie Jones, die sich da sehr kritisch geäußert hat. Ähm, Jason Reitman hat dann nochmal festgestellt, nee, er hat also den, den nichts gegen den Frauenfilm. Er fand das sehr gut, was Paul Feig probiert hat. Und Paul Feig hat ja auch gesagt, nee, der Jason hat uns immer unterstützt und ich bin ja auch gespannt, was er jetzt mit dem Universum wieder anstellt. Also da ist man dann so ein bisschen bedacht darauf, gute Miene wiederzumachen. Es ist aber, glaube ich, schon so, dass sich Jason Reitman bewusst ist, dass zumindest in Fankreisen der Answer-the-Call-Film absolut nicht angekommen ist und dass er jetzt schon probiert, was Neues zu machen, aber eben das Ganze mit dem Alten zu verbinden. Muss man halt mal gucken, wenn jetzt vier Teenager teilnehmen oder in der Hauptrollen stecken, wie kindgerecht der Film wird. Ob der düster wird, ob das eher so ein Teenager-Comedy-Film wird. Also ist ja alles möglich. Und wie gesagt, man weiß ja noch nicht sehr viel. Die Erwartungen sind natürlich groß, und ich werde mir den wahrscheinlich auch anschauen. Also gleichzeitig ist halt schon die Frage, ich meine, Harold Ramis ist nicht mehr da, soll man das Ganze nicht einfach ruhen lassen?
0: Naja, aber vielleicht denkt denk, denk, denk er sich, äh, naja, man kann es nicht mit dem letzten Film ruhen lassen, <lacht> denkt er sich wahrscheinlich. Und der, der Film wird definitiv nicht diesen, diesen ja, Humor haben, den jetzt die Damen der Damenfilm hatte. Kann, kann einfach nicht so sein. Ich glaube, man wird sich so den, den, den Stärken des... Originals des ersten Films irgendwie bewusst sein und das auch einbauen. Gerade ein, ein, ein White Man ist ein fantastischer Regisseur. Wie gesagt, ich, ich ähm, liebe seine Arbeit und ich finde es richtig spannend, dass er sich das, dieses Stoffes jetzt angenommen hat irgendwie. Also ich freue mich sehr darauf und es ist ja noch in der Vorproduktion. Also man kann doch überhaupt nicht sagen. Es kann auch noch sein, dass man in einem halben Jahr erfährt, nee, es wird doch nicht so stattfinden. Aber wenn ja. man jetzt schon so weit geht und doch, erst so Teaser rausbringt, ja dann müsste das eigentlich schon sein. Aber es ist noch in der Vorproduktion. Es, ist noch, es steht noch gar nicht so viel fest. Das
1: Buch ist auch noch nicht fertig, das Drehbuch. Ja, im Juli soll es aber schon losgehen. Die müssen sich mal ranhalten. Tatsächlich ist ja Ivan Reitman auch als Produzent dabei. Also ich könnte mir schon vorstellen, das ist aber nur eine Annahme, es ist jetzt nicht faktenbasiert, dass die, dass die Reitmans den neuen Film gesehen haben und da auch nicht sonderlich begeistert waren. Auch wenn sie jetzt andere, andere Sachen, da, Kommentare dazu abgeben. Aber ich glaube, die haben den gesehen und gesagt, nee, also das können wir wohl besser. Ich kann das mir aber zumindest
0: ein bisschen so, oder? Ja, aber ganz bestimmt. Also das können wir nicht nur besser, sondern wir können das Vermächtnis nicht so nicht so <lacht> enden lassen wahrscheinlich. Also man wird auch versuchen, alle Darsteller, die noch leben, Originaldarsteller, in den Film zu holen. Zumindest für Cameo-Auftritte in, in Originalrollen. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Man wird es versuchen, ob jetzt ein Bill Murray Ja sagt, ob eine Sigourney Weaver Ja sagt, werden wir sehen. Moranis hm. wohl nicht. Nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Aber der war ja auch nicht, du hast, wie du gesagt hast, nicht im zweiten Teil dabei. Wo ja. War mir wusste ich auch gar nicht mehr. Ich habe ihn irgendwie in meinem Kopf noch im zweiten gehabt, aber wahrscheinlich war seine Rolle im ersten einfach so einprägsam. Aber gut, den wird man nicht dabei haben. Aber in Bill Murray, das ist einfach der größte Name, da wird man versuchen, den in irgendeiner kleinen Rolle zu haben. Und das wird sicherlich eine harte Nuss sein, den zu knacken. Also
1: von daher warten wir es ab. Ich würde mich freuen. Ja, muss eigentlich. Also Ghostbusters-Film ohne Peter Bankman, das, das kann, also das kann ich mir schwer vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Der ist einfach ein so prägender Charakter. Eigentlich, es fehlt ja auch Igern. Also, das ist ja auch schon schwierig, weil jeder Ghostbuster hatte halt so ganz spezielle Eigenschaften und die haben einander einfach wunderbar ergänzt in diesem Team. Also, ohne Superhirn Igern ist auch schon schwer. Also, ich bin gespannt, den Tod muss man ja da irgendwie auch thematisieren und vielleicht wird da ja sogar irgendwie das Begräbnis von Iggen, der Grundraum, die wieder zusammenfinden? Ich habe ja keine Ahnung. Es gibt ja auch 100 Millionen Möglichkeiten. Aber es ist schon schwer, weil diese vier Hauptdarsteller haben das halt schon sehr, sehr auch ausgemacht, dieses Erfolgsrezept. Ja, wir, wir schauen mal, ein, ein Jason Whiteman, der
0: war ja erst sieben, sechs, sieben Jahre alt, als der erste Film in die Kinos kam und so ein super Erfolg war, der ist damit aufgewachsen und der hat ja wohl auch, wie ich mal gelesen habe, im zweiten Film so eine ganz kleine Mini-Rolle gespielt, irgendwie durfte er mitspielen für seinen Vater. Ähm, der ist mit den Großpasses aufgewachsen, für den ist es bestimmt auch was total Wichtiges und der wird das nicht in den Sand setzen wollen.
1: Nein, ja, natürlich nicht. Also, das ist bestimmt auch ein, ein Produkt, ein, ja, wie soll ich sagen, ein Produkt aus Leidenschaft. Ich glaube, ja. so kann man sagen, dass sie hier die, die Mans genommen haben. Interessant halt, dass dein Ackroyd nicht am Skript beteiligt ist, aber vielleicht holt man ihn trotzdem noch rein. Gehört genau. eigentlich auch dazu. Muss
0: man eigentlich auch irgendwie gerade so haben. dass er noch, zumindest an Ideen, als Ideengeber ist er sicherlich mit im Boot. So, George Lucas lässt sich ja auch nicht nehmen, bei den neuesten Star Wars Filmen
1: mal vorbeizuschauen. Ja. Dessen Entwürfe haben sie aber erstmal in die Tonne gekloppt, nachdem die Luchasyl übernommen hatten. Nicht unbedingt zum Vorteil, nee, aber nicht zum Vorteil. Immer. Vielleicht hat man auch daraus gelernt, dass man den Leuten die... Ja, <lacht> ich finde doch <lacht> einfach, ich, ja, ich so. finde find den, find den Teil sympathisch, ich mag den Kerl einfach. Ja, klar. Also, der, die wirken, also das ist vielleicht auch das Geheimnis der Ghostbusters, die Darsteller, die wirken, natürlich den in Interviews oder wirkten teilweise, auch wirklich so wie die Charaktere, die sie dargestellt haben. Ja, also, mag sein. Harold Graham ist so ein bisschen nerdig und, und uh, Bill Murray ist so ein bisschen als kauzig, sage ich mal, und, 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 und nicht immer einfach. Und also ich finde, vielleicht hat man das auch so ein kleines
0: Erfolgsrezept. Wir sind uns auf jeden Fall einig, dass wir gehypt sind auf den Film, dass wir uns sehr, sehr freuen. Worauf wir auch gehypt sind, ist, glaube ich, die nächste Episode der Giganten, denn die heutige Folge neigt sich jetzt so langsam dem Ende. Und es hat wieder unglaublich Spaß gemacht mit dir, lieber Markus. Ein bisschen auch zu schwelgen und ein bisschen auch mal heute mal ein bisschen auszuholen, weil es mal wieder so ein, so ein Thema war wo wir beide auch viel quatschen konnten, wo wir beide auch so ein bisschen in eine andere Richtung dann bewegt haben und dann aber wieder zurück zum Thema gekommen sind. Es hat Spaß gemacht, die Ghostbusters sind ein tolles Universum, auch alle Ghostbusters zusammen. Wir sind froh, dass es sie alle gibt, sei es auch der Frauenfilm, da konnten wir jetzt wenigstens uns ein bisschen
1: aufregen darüber. Ja, du vor allem, ich bin da ganz neutral. Naja, ich habe dafür bezahlt jetzt, um den zu schauen. Du bist selber schuld. <lacht> Tatsächlich würde mich aber von euch, liebe Hörer, die Meinung interessieren, Liegt der Michael komplett falsch mit seiner Meinung zu Answer the Call? Oder habt ihr vielleicht auch besondere Erinnerungen an den Cartoon, an die Filme? Habt ihr vielleicht auch die Filmations-Ghostbusters geguckt? Also da würde mich wirklich auch euer Feedback interessieren.
0: Bei den Filmations-Ghostbusters ja, bei dem Film, ich glaube nicht, dass ich da daneben liege. Ich glaube, ich wage zu behaupten, dass keiner von
1: euch diesen Film mochte. nerdpost ist die E-Mail-Adresse, ihr könnt uns auch gerne bei Facebook eure Kommentare hinterlassen, facebook.com slash oder es gibt noch das Kontaktformular auf Gikanten.com, unserer Website, oder ihr könnt uns auch einfach an antweeten. Ich genau. bin @markusholzer, Markus Holzer, Markus mit C, Holzer mit Z, und du bist at Shaggy Schwarz.
0: Auch bei Instagram, ich bin zumindest da, der Markus geht nicht mit der Zeit, oder vielleicht ist er auch in der Vorzeit schon und ist schon bei Twitter, Markus, weiß nicht, ob man dich auch noch immer noch bei Tinder erreicht. Könnt es ja mal probieren, wenn ihr Lust habt. Ansonsten schreibt uns auch an, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt. Wir haben ja noch unsere Nerd-Runde, da werden wir auch immer Fragen beantworten. Und wenn ihr Ideen habt, was wir für Formate, was wir für Themen noch aufholen sollen, wo wir noch sprechen sollen, schreibt uns, schreibt uns, wie ihr uns mögt, schreibt uns, wie ihr die Giganten findet. Uns macht es sehr viel Spaß, wir machen weiter. Das zweite Jahr fängt wieder richtig, richtig gut an. Wir haben schon Ideen, wir haben schon Pläne, wie es auch weitergeht. Einige Themen sind jetzt schon fixiert, sind wir schon in der Vorbereitungszeit. Das, die Giganten laufen heiß und das, das Jahr 2019 wird noch größer für die
1: Giganten. Ja, und auch wenn uns Leslie Jones jetzt zugehört hat, also die hat ja auch mit Kritiker am neuen Ghostbusters Film nicht gespart. Also im kommenden Film, der, wenn die gehört hat, was du über einen Film gesagt hast, die kann uns auch gerne schreiben. Ich werde das dann schön vortragen. Ja, oder Christina Ricci kann dir
0: auch gerne schreiben, da würdest du dich auch freuen, hast du gesagt.
1: Ja, absolut.
0: Also wir wissen nicht, wer uns alles zuhört, keine Ahnung. Schreibt uns, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Die Ghostbusters, let's go,
1: Ghostbusters, let's go. Ist das der Spruch aus dem Universum der... Filmations, das hast du eigentlich nie aufgeklärt. Du hast den Spruch am Anfang erwähnt. Ist das der Schlachtruf der Affen-Ghostbusters? Der affen -Ghostbusters. Ja, das ist das Motto. Ah, Und das ist auch der Song
0: der Ghostbusters. Ähm, klar, ich hätte es wahrscheinlich aufklären sollen. Wäre wahrscheinlich im Endeffekt klüger gewesen. Jetzt stand ich lange wie ein Idiot da. Aber das macht nichts. Das bin ich ja gewohnt. Ähm, kann ich mal im Podcast, das ist ja nicht so wie Markus sonst im richtigen Leben.
1: Danke, dass du das, also so, das, das, ja, das so einfach. So. Ich nehme es wieder zurück, du solltest die Clownschule doch selber bezahlen.
0: Ich bezahle die Clownschule doch. Warum soll die Clownschule ja, mich besser. bezahlen? Sondern eine, so eine, ist doch eine Privatschule. wäre ja unklug, wär unklug für eine Schule, wenn sie ihre Schüler bezahlt. Die bezahlen mich für Auftritte, das schon. Das ist aber wieder was anderes. Und ich darf jetzt wieder mit meiner Gangsterstimme beenden. Ich entschuldige mich bei Markus. Es tut mir echt leid. Das war nicht so gemeint. Es war wirklich nicht so gemeint. Markus, es hat mir heiden Spaß gemacht, mit dir zu reden. Es ist mir immer eine Freude. Danke, dass du ja mein Leben auch wirklich so bereicherst mit deinem Wissen und deiner Art, wie du bist. Ich mache manchmal Witze über dich, aber das mache ich auch nur, weil du so klein bist. Und du siehst halt auch gut aus. Intelligenz ist nicht alles. Danke, liebe Hörer. Ähm, bis zum nächsten Mal und tschüss. Beide Giganten. Bis zum nächsten Mal.